0: Krásné ráno, poledne či večer, milí neurazitelní přátelé. Jmenuji je a mám ohromnou radost, že vás můžu přivítat v naší audioposluchárně večeru na FFUK, která je otevřená všem, kdo odmítají stát na místě, znají opojnou chuť zrušení z nového dobrodružství a chtějí se nadšeně rozeběhnout k bráně poznání, aby odhalili tajemství skrytá za ní. Naším hlavním cílem je jednoznačně prokázat, že přednášky nemusí být nudné a suchopárné a vtáhnout vás do úžasných příběhů, které se píší všude kolem nás. Myslím, že se moc nespletu, když řeknu, že s jako čecháňství, švejkování nebo česká mentalita jste se už někdy setkali. Zamysleli jste se ale nad tím, kde se tenhle náš přístup k řešení problémů a situací vzal? Je to něco, co se s námi táhne od nepaměti, nebo se dá vystopovat nějaký okamžik, kdy jsme takto uvažovat začali? A jak se myšlení a činy našich předků a pratpředků odrážejí v současné situaci v této zemi, ze které mnozí nemají vůbec radost? To jsou otázky, na které se pokusil odpovědět pan docent Michal Stehlík, odborník na moderní české dějiny. I když mě za toto zadání přednášky Minimálně několik perných chvil upřímně nenáviděl. I přesto, že se přednáška zabývala něčím tak pro mnohé lidi děsivým, jako je historie, posluchači celou dobu vyseli panu docentovi Nartech a zjistili jsme například, jaké vlastnosti českého národa kritizovali už osobnosti první republiky, a přesto je kolem sebe stále v hojné míře nacházíme co se většině filozofů nikdy nepodaří a možná ani nechtějí, aby se jim to podařilo, nebo jak se chudák Tomáš Garrick-Masaryk dostal na jednu nástinku s Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem. Čekají nás dvě hodiny prosicené myšlenkami největších osobností naší historie, takže si udělejte pohodlí, neboť náš host právě přichází. Dámy a pánové, prosím přivítejte pana Michala Stehlíka.
1: Kolega má naprostou pravdu, já myslím, že svoji pětiminutovku nenávisti jsem si nevyčerpal jenom včera, ale spíše jsem mlátil hlavou já, že jsem si odvážil vzít takové téma jako vývoj českého myšlení, protože to je na celý semestr, možná celý rok přednášek a mít tu odvahu dát něco do 90 minut maximálně z diskuzí a podívat se na vývoj českého myšlení na takhle ohromnou otázku, To není ani odvaha, ale přednášková sebevražda. Takže uvidíme, jak se mi to povede. Jsem historik, nejsem filozof, takže ode mě neočekávajte hluboké analýzy filozofických směrů a našich filozofů, ale vlastně já se chci podívat, jak se přemýšlelo o Češích, jak se přemýšlelo o našich dějinách a tak trochu o tom, jestli vůbec existuje něco jako národní charakter, jestli my Češi máme nějaký národní charakter, A soustředím to na 20. století, jsem historik posledního století, respektive posledních dvou, ale přece jenom, kdybychom měli sáhnout ještě do 19. byli bychom tady hodně hodně dlouho. Název té přednášky se trošku měnil a v tom je to vlastně celé složité. Vývoj českého myšlení, ale co co je v tomto české? Je to teda vývoj myšlení o Češích? To bychom se museli ptát, jak o nás přemýšlejí ostatní, jestli o nás vůbec přemýšlejí. My jsme, my jsme příliš malí na to, aby jsme byli vůbec tématem, proč přemýšlet o Češích. Budu tam mít nejméně jeden příklad toho, že i takový se našli ve 20. století, ale samozřejmě s námi byli nějak spojeni. Nebo je to vývoj českého myšlení o Češích, to znamená, jak o sobě vlastně Češi a jejich představitelé, budu mluvit o politicích, nebo o filozofové, jak bude trošku víc, vlastně, vlastně přemýšlejí. A to, co kolega naznačil v tom začátku, My jsme možná v situaci, kdy tady máme pár osobností, které se snaží poskládat, co jsme vlastně zač. Jestli existuje vůbec něco jako kolektivní identita. Jestli jsou nějací Češi, kteří mají vlastnosti Čechů. A nebo jestli to má jenom historicky daný rámec ve své době, kdy se vyčleníme proti ostatním. A budu se ptát na dějiny. Jsou dějiny jenom rámec, ve kterém se nějací Češi ve 20. století pohybují a od někud vyšli a někam došli? A nebo ty dějiny nás vlastně ovlivňují jako nějaký hybatel a někam nás posouvají? Zmíním několik klíčových osobností. Bude řeč o Masarykovi, už tady padl, mýlý oblek také nemám. Bude řeč o Rádlovi, možná jméno Pol neznáme. Bude řeč ale logicky třeba o Janu Patočkovi a jeho pohledu na Čechy, velmi kritickém pohledu na Čechy, o člověku, který vnesl do uvažování o Češích velmi ostrou tezi o malosti, nejenom v rámci vidění světa, ale chování, velmi kriticky, možná sebe kriticky. Bude řeč o 68. roce a velkém sporu Milana Kundery a Václava Havla, o tom, jak moc a nebo málo jsme světoví. Ale na konci bude řeč o zmatku nynější doby, o tom, jestli vůbec... Jsme schopni o sobě přemýšlet, jestli existuje vůbec nějaký rámec. A já to, co mám na konci tučně, ten rámec identity, bude i závěrečná, spíše otázka, v jakém rámci přemýšlíme? V rámci naší společnosti, v rámci národa, vnímáme ještě pojem národ, v rámci území, o které nám jde, a jsme jenom to naše malé území, nebo už jsme identitně větší území. A obávám se, že v něčem jsme na tom vlastně strašně podobně jako v roce 1918, což nemusí být špatně, ale vlastně v něčem jsme se vůbec neposunuli. Nechci říkat pointu, těch pointů je rozhodně víc a pointou je to všechno, na co jsem zapomněl v té přednášce, ale zkusme se tady pustit do jakéhosi průletu 20. stoletím. Jak o sobě Češi uvažovali a já ten průlet musím víceméně opřít o to jméno, které tady už padalo a jak uvidíte, tak... Z jistého člověka se stal uběžní k uvažování všech v tom 20. století. I když ho sv- jeho doba považovala za průměrného filozofa a následovníci v podstatě také, tak to, se dokázal a to, co v nás vnesl, je trošku plagát, ale trošku jakýsi odkaz. Prostě začneme od Tomáše. Tomáš Garik Masaryk tentokrát nemá bílý vous a není to člověk prezidentský, Je to ale člověk, který vnáší do uvažování o Češích, ještě než se odehraje jeho velký, řekněme, historický úkol vezi lety 1914 až 1918, on do toho vnese něco úplně nového. Do uvažování o Češích. Do jisté míry do toho vnese konstrukt. On si naše dějiny tak trochu upraví. Upraví si je do příběhu. Jako historik trošku kriticky říkám, lidé nepotřebují dějiny, Lidé nepotřebují historii, lidé potřebují příběhy. Potřebují se o něco opřít, o ty základní kameny, o té školy. Kdo z nás má v hlavě naše dějiny jinak než Zlatou bůlu Sicilskou, Jana Husa, Komenského, Palackého příběh, Masaryka? Je možná ne? teď že většina ano, že z našich dějin, ti, co vyjdou ze školy a v životě se s nimi nezaobírají, tak mají ty stavební kameny. A zkusím ukázat, že ty stavební kameny vlastně přemýšlení o Češích do značné míry vzešly od tohoto muže. Že ještě 80, teď už je to 81 let po jeho smrti, jsme do značné míry v dobrém nebo ve zlém obětí jeho konstruktu. Toho, jak řekl, co jsme my Češi. Nemůžu dobový kontext opomenout, Nemůžu vám přednášet myšlenky Tomáše Garika Masaryka bez toho, abych se nepodíval, jaká byla doba se které vzešel a jak přemýšlel o nás. V té době budu mluvit o nás plurálem o Češích. Je to člověk, který se pustí do boje o rukopisy a říká jako jeden z mála, rukopisy Králové a Zelenohorsky jsou falešné. Nelžeme si o vlastních dějinách, lepší je pravda o našich dějinách, lepší je pravda o tom, že nejsme tak staří jako ti Němci, nemusíme si falšovat rukopisy, Nechci říkat, že jsme starší než oni. Proč si to mohl dovolit? respektive, proč si to myslel. Jednak šel za pravdou. Masaryk je člověk, který, když něco považuje za pravdu, tak neuhne. Druhák, on sám už měl v hlavě naše vlastní dějiny, v nějakém konstruktu. Ale vlastnost Masaryka, kterou budu zmiňovat i v citátech Jana Patočky je, a to je výjimečná vlastnost v dějinách Čechů, to se nedělejme z Masaryka Čecha, ve smyslu většinového, Masaryk je proti většině. Masaryk si stojí za svým názorem, Masaryk nemá filozofii přežití za každou cenu. To je třeba to, co shledával Patočka v nás Češích, což budu zmiňovat jako jednu z nejsilnějších vlastností. Masaryk to osvědčí i dál, osvědčí to v hlsné On se postaví proti antisemickým tezím ve společnosti. Zase jako jeden z mála, včetně osobních obětí, dokonce vytlučených oken, násilí proti vlastní rodině, ale opět je to proti, proti všem, proti většině. Zároveň je Masaryk politik. A to je v tom důležité, v tom přemýšlení o Češích. Masaryk samozřejmě není ve své generaci jediný, kdo přemýšlí, co jsme zač. Těch článků, knížek, brožur vychází v podstatě stovky, neříkám, že tisíce, ale Masaryk je považován za praktického filozofa. On nepřemýšlí o tom, v uvozovkách jenom metafyzicky a neustále hledá, co bych s tím udělal v té společnosti. V tom praktickém je také výjimka. Když myslím, že, že máme nějaké dějiny, co to znamená pro dnešek, o co to mám opřít, jaký máme být, založí si stranu, protože nechci být v žádné jiné. Zase už jsem to říkal třeba na přednášce Masaryka, na které jste někteří byli před první světovou válkou, je tak úspěšný politik, teď tam nechte uvozovky, že je v říšské radě jediným poslancem své strany. Ta strana je Masaryk, protože on jde hlavou proti zdi, ale zároveň on je tak silný, že je čtený. Co je pro Masaryka důležité? A je to dobový úběžník ve smyslu vztahu Čechu a Němců. My jsme se vztahovali k Vídni politicky. Co získáme od Vídně? Co vybojujeme od Vídně? Vídeň je pro nás v podstatě alfa a omega politiky. Já to říkám i proto, že letos slavíme let republiky, která už dávno neexistuje. Ale nikdo před rokem 1914 krom Masaryka drobně neuvažoval třeba ze Slováky. Náš vztah je v podstatě pražsko Náš vztah není pražsko-prešpurský, požoňský. Náš vztah v podstatě směruje i do vztahu s našimi, s našimi Němci. Co je také pro Masaryka důležité. A do jisté míry tvoří charakter, hledejme charakter Čechů ve 20. století, budeme ho nacházet v 19. a jinde. Vztah katolické církvi. Protože katolická církev a obecně v tomhle případě ta nejsilnější církev v rakouské monarchii je bezprostředně zpěta s habsburským domem. A my si vybudujeme v podstatě antagonismus, téměř co je rakouské, to je katolické a ta církev samozřejmě velmi aktivně pracuje s tím, tím uh, habsburským domem i v rámci své moci uh, a Masaryk osobně se stane antikatolickým ze svých osobních důvodů. On prostě nepotřebuje žádnou církevní organizaci. Ale vztah té církvy je velmi silně českou vlastností po celé 20. století. Až po dnes, kdy jsme se stali v půzovkách vyhlášeně nejateističtější zemí Evropy. Protože náš vztah je velmi opatrný. A ten rozdíl třeba strašlivě vidět se Slováky. My máme úplně jiné vidění světa v než má slovenská společnost. Ona je jinak zakotvená, ani ne v církvi, ale ve víře. My jsme skeptici. A teď už používám velmi odvážně si nálepky té společnosti. My jsme trošku realisté, trošku skeptici, pokud bychom se opírali o Masaryka. Jaká je česká politika před rokem 1914? Jaký jsou Češi? Češi nejsou Masaryk. Česká politika je ohromně aktivní na mnoha frontách, ale je zavřená do té malé české kotliny. My pořád vnímáme Vídeň, pořád vnímáme tak trochu sami sebe. A ta míra sebe zahleděnosti je možná další vlastností kterou máme dneska plus minus úplně stejnou. Nemáme příliš růzností. A teď přicházím k té filozofii, přemýšlení o Češích. Masaryk je praktický filozof. A v podstatě povyšuje českou otázku, jako kdyby my bychom měli stát ve středu světa. Ale ve smyslu toho citátu, mě česká otázka je otázkou po osudech člověčenstva. Mně je otázkou svědomí. Myslím si, že mučivá posud malost našeho národního života je jen dočasná a přestane. Přestane poznáním a doznáním našich nedostatků. Masaryk je kritický. Přestane, kdo nedostatky ty poznal a pocítil, bude je odstraňovat. Tady je přílišný optimista. Podnes. Ale je to idealista. Masaryk je idealista, který se vznáší trošku na tou společností, to ukážu tou vnější kritikou. Hlavní a přední péče naše musí být o politiku vnitřní, o mravní a osvětový pokrok společnosti. Masaryk nastavuje jakési náboženství humanity. A teď to bude zpátky k Masarykově pojetí dějin. On si ty dějiny vlastně konstruuje a hledá tu humanitu, o které mluví, v našich dějinách. Čili vytvoří velmi pozitivní konstrukt, teď to velmi zjednoduším. historici by mě hnali s krokem, ale já se já to zjednoduším, že naše dějiny je hus, chelčický, komenský, Malacký, Borovský, závorka Masaryk. Naše dějiny jsou humanistické. Naše tradice, my vnášíme do Evropy originalitu, že jsme humanističtí, vzdělanci a pozor, reformisté. Češi podle něj byli první reformisté, ohdou po podalší a tady sám Masaryk si byl vnitřně rozporný, já to, rozporuplný, já to budu ještě zmiňovat. On vlastně hledá velký odkaz dějin, proto si může dovolit bojovat proti těm rukopisům. On mimo jiné říká, proč si musíme lhát, že máme staré památky? My máme tak silnou tradici, jak jsme dobrý Od středověku my reformujeme celou Evropu, tak vlastně nepotřebujeme si lhát v tomhle. Na druhé straně objektivně popírá 300 let dějin po Bílé hoře. Prostě to nepotřebujeme. Katolická tradice, barokní krajina, Jan Nepomucký, to nejsou naše dějiny. Naše dějiny jsou reformisticko-humanistické. To jsme my, přátelé. To jsme my, Češi. A na tom stavme sami sebe i do budoucna. Je to vlastně tvrzení originality. Jsme malí, ale jsme originální a něco jsme dali světu. Je to konstrukt. Masaryk není historik, budu zmiňovat v tom sporu, který nastal s pekařem. Ale je to v jisté míře konstrukt, který v takovým malým zrníčku nebudu psychologizovat, v nás zůstává pořád. Pořád jsme trošku vlastně originální. On se k tomu pak vlátil Kundera Kupodil v 68. 60. roce, kdy ho stírá Havel něčím úplně jiným, ale vlastně ta míra originality je tady hrozně citlivá. Masaryk velmi jasně říká ve své české otázce, musím bohužel vybírat vždycky jenom takové základní kameny. My máme základní problém, že příčina našeho národního úpadku, že jsme se spronevěřili ideálům reformačním, tím říká: stali jsme se vlastně konformními v Rakousku. My jsme reformační, reformisté. Máme být originální, máme být kritičtí. To jsou Češi. Pro něj jsou Češi vlastně určitý pozitivní konstrukt originálních lidí, originálního národa uprostřed Evropy. Jsou to stejní Češi, kteří mu vytlou okraz hilžterády. Jsou to stejní Češi, kteří píší bídně zhyň a v se odkud si přišel, v době rukopisů. Ale on tvrdí, že ta tradice českého národa je tahle a musíme ji obnovit. Zároveň Masaryk si je vědom toho, co žije. Takže ve své době v české otázce přelom století píše o nás, Češích, jako národu, že jsme nejednotní, jak divné pro dnešek, že máme v sobě vnitřní rozpory, vůbec jsme si to nezachovali, že naší vlastnosti je polovičatost řešení a nedokážeme věci dotáhnout. A dokonce, že si pěstujeme kult falešného mučednictví, což teda prokážeme ve 20. století hodně silně ve střetech se všemi silnými, který se projeví. Toto Masary kritizuje a já se, ne, obávám, trošku to zase budu zjednodušovat, že on v něčem je to spíše vize toho, co nastalo ve chvíli, kdy jsme se stali samostatnými. Tyhle všechny vlastnosti, které on kritizoval a chtěl překonat tou osvětou, tím mravním obrozením a národní samostatností, v té společnosti zůstali. A když si je zapamatujete, ty čtyři věci, které on říká, a půjdeme těmi dějinami 20. století a přemýšlení o Češích, tak je budeme nacházet. Takže to není jenom popis stavu. Je to jenom to, co se Masarykovi jevilo na přelomu 19. A 20. století, co tím národem sloumá a kde je jeho problém. Zároveň Masaryk už v té době, a jak vidno, tak jsme se toho nezbavili dodnes, se zmiňuje o takové teorii. Nemohu se tu nezmínit o teorii, která se u nás pořád a pořád hlásá, jako by byla neomylná pravda. Říká se, že přími Čechové jsme povoláni zprostředkování mezi Západem a Východem. Názor tento je vlastně bez obsahu. A to je přelom století. Podívejte se na vizi první republiky, která se orientovala na Západ a po krizi Mnichova přišel Beneš s velmi jasnou tezí, že my zprostředkujeme most mezi východem a západem. Mezi Stalinem a tím západem po té velké druhé válce. A jenom pod čarou bych zmínil citát Jana Masaryka, most po mostech se většinou šlape. Takže ta teze, že budeme jakýmsi mostem mezi východem a západem, je už Masarykovi před první světovou válkou vlastně bezobsažná, že je to jakési hledání, kam patříme. Ono to trošku bylo dáno také tím, jak ta politika vypadala. A musíme se od filozofie vrátit k realitě, kdy na jedné straně my bojujeme s Vídní, ten velký politický boj, a když nás Vídni naštve, o, zase, promiňte mi zjednodušení, no tak pošleme delegaci do Petrohradu, abychom tu Vídej naštvali, že my taky jsme slovaní, taky bychom mohli zlobit u toho Romanovského dvora. Čili je to jako, jakési vytváření jako východo-západní osy, jako kdybychom měli hrát tuto hru v té době. Je to vlastně hrozně malý národ, který má ale jakoby tuto téměř jako tezi, že bude hrát most mezi východem a západem. A pořád se pohybujeme mezi uh, obdobím 1900 až 1914, je to hledání samotné české politiky, co je zač Masaryk samozřejmě, nebo nesamozřejmě, ale musel svým způsobem narazit uh, i mezi historiky své doby. Velký spor, který se přenesl do první republiky, ale primárně vysel v tom přemýšlení o nás, o Češích, je mezi Josefem Pekařem, pozitivistickým, velmi fundovaným až geniálním historikem, který ale ctil třeba katolickou tradici, těch 300 let, který Masaryk vynechal z těch dějin. Jinak sechci z toho udělal temno, pro Masaryka to nebyla ta tradice, která je naše, ta správná česká. A Josef Pekařo kritizuje ze svého pohledu historika, Teorii Masarykovým jsme nepodlehli a stoupenci jeho se nestali prostě proto, že nám Masaryk jako vědátor neimponoval. Poznali jsme, že profesor Masaryk kdekoliv se pouští do otázek historických, pracuje a soudí jednostranně a doktrinářsky. To neznamená, že bych se odvažoval Masarykovi zásluhy o náš kulturní vývoj popírati vůbec. Co se skrývá po touhle jednoduchou vlastně kritikou pekaře? Masaryk byl filozof, možná spíše sociolog a vytvářel nějaký národní konstrukt, co jsme, že my jsme ta husicko-protestantská reformistická tradice. A v tom národě bylo poměrně výrazné procento katolíků, který to dokonce i tak mysleli, dokonce i identitně sami se sebou. A Masaryk to v podstatě nepopíral, ale nepovažoval to za naše. A zároveň Masaryk nebyl historikem, čili pekař mu jako vypočítával, kde všude udělal chybu, v podstatě trošku školomecky. I v tom je Masarykův rozpor. Masaryk na jedné straně působí jako velmi racionální kritik. Když se podíváte na případ vraždy v Polné, on si zajede do Polné, mluví s vyšetřujícím soudcem, zajede si za lékaři, podívá se, jak může člověk krvácet a vydá brožuru a řekne, takhle to nemohlo být. Je racionální, je kritický. A pak najednou v rámci působení v politice, je to přeženu, si ty dějiny vlastně vymyslí. Ve smyslu, že se z nich něco vybere. A vůbec nepotřebuje být historikem, nepotřebuje bádat o barokních Čechách, ani bohusických Čechách. On se v podstatě zamyslí nad velkými díly minulosti a najde nějakou tezi pro současnost. A jeden z amerických krajanů v roce 1918, který zažil Masaryka v Čkégu, nedávno vyšly jeho paměti, tak má velmi zajímavou tezi. Říká, Masaryk je průměrný filozof a já si myslím, že je dokonce průměrný politik a kritizuje ho se vším šudy, že má špatnou angličtinu a to si z něj dělá legraci, ale říká, má jednu absolutní genialitu vystihnout charakter doby a zapůsobit tím, co je třeba. A Masaryk tím, že do těch dějin a do příběhu našich dějin vnese ten příběh originality a řekl těm Čechům: Jsme jedineční. Náš národní boj je jedinečný tak přichází s něčím, co ti lidé vezmou vlastně za své. Oni se vztahují k v rámci protikatolictví, vztahují se k Janu Žižkovi, vztahují se k husovi a Masary k tomu dá linku, dám tomu rámec. Jakoliv ten rámec nepřežije první republiku, ve smyslu jako udržitelnosti tohohle konstruktu, tak je to něco, a teď to řeknu jako velmi vážně, v co ti lidé uvěří. Masaryk dá těm víru v něco, víru v nějaký historický příběh a dokonce jakousi víru v pokrok. A to je další pojem. Masaryk si myslí, že dějiny někam směrují. Směrují k něčemu lepšímu, k nějakému pokroku. Teď, teď je dobře, bude ještě lépe a my se budeme mravně chovat a budeme osvětoví a budeme... A bude to čím dál lepší. A najednou to 20. století, když si vezmete, že Masaryk umře v roce 37, tak nastane pravý opak. Jako nic pokrokového lepšího nenastalo ve smyslu vývoje toho národa, co všechno se odehrálo v téhle malé kotlině. Zároveň pekař velmi dobře Masaryka označuje spíše za apoštola nebo proroka. On mu vlastně upírá tu racionalitu a říká, v tom není nic jako příhany v tom apoštolovi, pohlcuje, překonává v Masarykovi bezpředsudného vědce, teď to jako zkusím přeložit do dnešní mluvy, on vlastně kritizuje, že Masaryk tam, kde je kritický filozof, přestává být kritickým filozofem o národě, že si jinak řečeno vymýšlí ty dějiny. To neznamená, že bych zřídlo jeho omilů viděl v jeho názoru světovém. Přibývá za jisté historiku, kteří stojí na půdě pozitivních vyznání církevních a tak dále. Ale rozumím tím nerozpačitou snahu Masarykovu znásilnit skutečnost historického vývoje, jako aprioristickou doktrínu. Pekař mu říká, vy si z těch dějin děláte, co chcete. Vy vůbec nejdete po té realitě, abyste ji popsal a pochopil. Vy jste si z ní vzal, co jste potřeboval pro svůj projekt a v podstatě to říkáte lidem, že jsou. A to je ale Masaryk. A Pekař kritizuje z toho úhlu, že pro něj je vlastně ta historie nebo dějiny nebo události jsou vlastně pro něj služkou. Byť ty tendence můžou být ušlechtile, aby ten národ zvedl. Ale v tomhle případě, jako historik říkám, ano, pekaš má tu svoji historickou pravdu. Masaryk není historikem a bere si z dějiny jenom něco. Ale jako druhý historik říkám, ale to, co Masaryk vyrobil, má ohromný dosah do identity těch lidí a teď to stáhnu zpátky k té první teze do naší identity. Co si neseme jako identitu dál? Klasická fotografie Založení Československého státu říjen 1918. To, co se do té doby zdálo být jednou z mnoha teorií vývoje národa, jednou z mnoha historických teorií vývoje Čechů, se najednou zhmotnilo v samostatném státě. Ten stát začal fungovat jako jistým způsobem vrchol dějin, jako ohromná euforie, stotožnili jsme si národ se státem. Jenomže do jisté míry jsme byli sami, jako Češi. Československo, jako historický konstrukt československého národa, který tady bude v v střední Evropě zajišťovat zajišťovat stabilitu, je vlastně dobovým konstruktem Masaryka a jeho spolupracovníků, protože mluví o jednom československém národě. A dokonce svá doba, první republika, začala hledat ty reformistické kořeny bratříků a jiskry z Brandýsa a dalších na Slovensku, v horních úhrách. Ale tam se to hledá hodně těžko. V té silné evangelické ale ostře evangelické, uherské, anebo katolické tradici. Česko-Slovensko byl náš český stát v pojmu naší identity. A když to překlopím do své oblíbené teze a svého oblíbeného zjednodušení, ono se to velmi dobře ukázalo, jak moc identitně to bylo spojeno s naším národním vědomím. Stačí první leden 1993, na Slovensku se ohromně skáče přes vatry a slaví, slaví se samostatný stát, v Čechách se slaví Silvestr. Protože ten stát byl náš. Tady se nezměnilo nic identitně jako zásadního. Ten v dobrém konstrukt Masaryka od roku 18 prošel vývojem, skolaboval, změnil se, opět skolaboval, ale to neznamenalo, že ta identita založená v roce 1918 není nám vlastní podnes. Proto říkám, že my letos slavíme stát, který neexistuje. Ale pořád je náš. On vlastně v těch hlavách zůstal stejný myslelíme Československo jako náš český stát, jako naši moderní státnost. A to, co je v tom strašně důležité, a je to důležité, když se budeme mluvit o charakteru národa a přemýšlení o Češích, my jsme v ten stát a v tu víru v ten národ uvěřili. Jenom tak se může stát, že vám během první republiky vstoupí téměř, ne celý, téměř milion lidí do Československé církve. Má to spoustu důvodů. Antagonismus vůči katolíkům, snaha popasovat se s vírou a zároveň v, v národní stát, ale, pardon, tady se spojila víra v ten stát, v ten vrchol dějin, s vírou v Boha. V tomhle případě u Československé církve. Zase zjednodušeně řečeno. Jenomže tu víru nám někdo v 8. 30 sebere. A to je krach v podstatě víry v něco, co mělo být na věky. A to, že se to potom obnoví, to už neznamená, že ten krach v těch lidech není. Že 38. rok je možná nejklíčovější křižovatka našich dějin v celém 20. století, mnohem silnější než okupace 68. roku. V tom, jak identitně to zlomilo v podstatě jednu obrovskou víru, která tady šla nahoru díky Masarykově pozitivnímu konstruktu jak dějin, tak jednoho, jednoho státu. Je tady ovšem člověk, který ty věci vidí trošku jinak, <kly> abych nemluvil jenom o Tomášovi, a šli jsme, šli jsme k dalším. Emanuele Rádl, Poměrně zajímavá osoba, já potom zmíním ještě jednoho filozofa na konci své přednášky, která je zajímavá tím, že vyjde vlastně z přírodních věd. Emanuel Radl, ročník 1873, čili o 23 let mladší než, než Masaryk, považoval se za jeho žáka, ale zároveň kromě řekněme, teologického vzdělání, které dostal, protože původně byl poslán do kláštera, nebo řešil teologický, teologický svůj svět, nakonec se vzdálil katolické církvy, on je vlastně biologem. Kromě filozofie je biologem. A on svět nahlíží vlastně neuvěřitelně racionálně. Racionálně, ale spojuje to s teologií. Je to jako nepochopitelné, takže vyjde z Masaryka, ale začne vlastně postupem času ne Masaryka kritizovat, ale začne říkat, že ten smysl toho, co jsem říkal předtím, musí být někde jinde. Protože pokud jsem zmínil, co je pro ty lidi pozitivní, tak tady si založíme na jeden velký problém. V tom státě žijí Němci, Poláci, Slováci, Rusíni, další menšiny, Maďary nesmím zapomenout, a jak moc byl ten stát jejich, jak moc ta identita byla jejich, jak moc byla Maďarů, kteří čekali, že jim rozbily velké uhry a jednou se vrátí jak moc byla Němců, kteří v roce 18 se chtěli v rámci pohraničí odtrhávat a problémy se v podstatě kupily během toho času. Kde je ta identita? Masaryk tady udělá jednu věc velmi zásadní. Díky konstruktu československého národa a díky tomu, že není jenom filozofem, ale prezidentem, v podstatě člověkem s mocí, řekne jednu zásadní věc. Teď tady vládneme my, českoslováci. Je to náš stát, naše ústava je ohromně demokratická. Naše ústava je postavena na občanských právech jednotlivce. Jednotlivec Němec má stejná práva jako jednotlivec Čech. Taková je naše ústava. To je v pořádku. Ale jaká je idea nad tou ústavou? Jaká je idea toho státu? Jak moc se lidé stotožnili s tím státem? Když si otevřete preambuli naší ústavy z roku 1920, tak je tam první věta, kterou se uvozují ústavy, kdo vlastně hovoří. To A ta věta zní nebo začíná: My, národ československý. A pak to pokračuje. Tam není řečeno: My, občané Československa. Tam je řečeno: My, národ československý. Ne Poláci, ne Maďaři, ne Němci. My, národ československý, dáváme tuto ústavu, schvalujeme ji. To znamená, stavíme to v podstatě na té nacionální logice, ať to nazveme jakoliv. Můžeme to zjemnit slovem národní, ale každopádně je tady národní logika. Toho, toho my, to je náš stát. A tam je ta hranice 20. 30. let, kdy se měl z toho státu stát reálně mnohonárodnostní v rámci identity těch lidí. Velmi, velmi těžko. Emanuel Rádl, teď se neděste, to je nejdelší text, ale jenom pro ukázku, je jistým způsobem masarykovec, že když mluví o našich dějinách, tak říká, Máme dvojí pojetí minulosti. A teď pozor, mluví jenom o té české. Teď vylučuje ještě přemýšlení o dalších. A to je jeden z našich dalších problémů. V našem prostoru jsme nikdy nebyli sami. Kromě situace po roce 1945, což nás dožene jindy, že nejsme schopni vnímat to cizí. Rádl říká, jedno pojetí minulosti i přítomnosti. První je Palacký, reformace, Masaryk, obrození. A z touto ideou šli do boje o náš samostatný stát. A v podstatě je to nějaké jednotné dědictví. A tady je vidět, na jakých základech se založí ta republika. To jsme my, to je to národní obrození, to je ten FL věk, to je to jsou ty Češi, česky mluvící, obrozující se, vztahující se k tomu nekatolickému. Pozor, to je, to je velmi důležité. A ten druhý názor, Rádl, tak trochu dehonestuje a říká, že je to spíše nálada impresionistická, není to jednotné, je to roztříštěné. V podstatě věří, že dějiny české a teď pozor, jsou s během událostí, proudem, lavinou a že není v moci jednotlivců zadržet nebo obrátit zákonný běh vývoje. Nelze než běh věcí pozorovat a popisovat. V tom trošku samozřejmě kritizuje pekaře. Říká, vy jste prostě škaredí pozitivisti. Vy jenom popíšete, co se stalo, ale kde je ten pokrok, kde je ten proud dějin, který nás vede od A do Z, až nás dovede k tomu jako nejlepšímu. On v podstatě rádl říká, tady je v podstatě směr dějin, na který navazujeme a kterým jdeme a ti druzí, kteří to kritizují, ty to jenom popisují a nemají ideu, nemají směr. Ale to je vlastně zásadní debata o dějinách. Buď budeme věřit nějakému konstruktu a těm kamenům, a to je zase Zlatá Bula, Hus, Chelšický, Komenský a to jsou naše dějiny, a je to mnohem složitější. A naše dějiny jsou nejenom Čechyš, ale i Běmiš, A jak by řekl Zimmermann, a naše dějiny v podstatě jsou složitější v tom, že jsme tu nebyli sami. To není malé české uvažování. Ono se nám xkrát vrátí, já stejně skončím u toho patočky. A Rádl velmi oceňuje reformaci. On ty katolíky taky tak konec od sebe odsloní. A Rádl je opravdu spí- na jedné straně biologem, a na druhé straně vlastně on přemýšlí teologicky o dějinách. Vlastně, že se vztahujeme k něčemu nahoře. A zase teď úplně přeskočím, když měl Václav Havel v roce 2004 jeden projev v Římě, tak tam má jednu myšlenku, která vlastně mluví k našim dějinám a ten Havel, který má celoživotně problém s církví nebo vůbec s vírou, má, budu prafarazovat větu o našich dějinách ve 20. století, je člověk na počátku 20. věku uvažoval vertikálně. Vztahoval se k něčemu takhle. Člověk během 20. věku skončil v horizontálním uvažování řeší, co bude zítra a horizont, ale zmizela vertikalita, ale v podstatě mluví o pánu bohu, o církvi, o nějakém stahování se. To je to, co řeší Rádl. Kde je naše role v rámci v podstatě nějakého běhu mimo dějiny? Je to více filozofické, ale i on se vztahuje k našim dějinám a je jiný než Masaryk v jedné věci, kde on vlastně domýšlí Masaryka mnohem kritičtěji. Tady využívám desertační práci, která vznikla před dvěma lety. doktora Samohíla z Českých Budějovic, kde vlastně se dívá na rozdíl mezi Rádlem a Masarykem, každý žák, když to není úplně opisovač, tak přemýšlí o těch dějinách taky trošku jinak. Pro Masaryka je mravnost především odpovědnost, říká e, tento už doktor. Odpovědnost a společenská a politická. Klade na ní vysoké nároky, ale nejsou to nároky náboženské. Morálka je především poctivý přístup k tomuto světu, nikoli ke světu božímu. Je zjednodušeně řečeno. Masaryk je z tohoto světa, on nechce planě filozofovat, on se pořád vrátí a co z toho bude tady? A nezměníme se tady a neuděláme nějaký sociální zákon a neřekneme těm lidem, jak se mají chovat, nebudeme si jim psát a povídat. Obecně lze říci, že všechny filozofické charakteristika Masaryka Jsou pro pro něj, pro TGM, jenom prostředkem pro politickou aktualizaci. A to je zpátky k té tezi toho emigranta z Čikéga. Masaryk je geniální v aktualizaci doby. On nebude ve svých přednáškách budovat velké filozofické dílo, které přežije věky. On je schopen filozofické myšlenky dostat do reálného života, což se většině filozofů nikdy nepodaří a možná ani nechtějí. Rádl byl na tom trošku jinak. On vlastně nepřestoupil tu hranici filozofování, ale některé věci domýšlel možná filozofičtěji než, než Masaryk a praktičtěji. Pekař naopak, kterému jako byť Rádl ho trošku dehonestuje, že je to jenom pozitivistické a výběrové a dějiné. Pekař má velmi přesné hodnocení Rádla a mluví o tom, kde je to nebezpečí toho národního, toho nacionálního, toho našeho, malého, hezkého, českého. Především Rádl ukazoval, že pokud se Masarykova státní idea má skutečně udržet, nemůže se s Masarykem plně jít. Musí se to zrevidovat a opakovat. A zejména, že stát není možný jako národní, že problém státní ideje je problém vztahu k Němcům v celé historii. A zejména také v pojetí našich historiků. Že národnost se musí pojmout jinak, než jsme zvyklí od obrození, že i Masaryk toto herderovské palackého pojetí přijal nédost kriticky, a teď pozor, že je potřebí postavit program státu jako program rizí demokracie, na kterém se všechny národnosti mohou shodnout. To je to vystoupení od národního a nacionálního k tomu občanskému. Zní to hezky, ale politická realita je vždycky úplně jiná, než si myslí historici nebo, nebo filozofové. Protože tohle by bylo fajn, dokonce i kdyby s tím Masádyk s Benešem přišli. Pokud by na druhé straně stál podobně přemýšlející headline. Ale to myslím úplně vážně, to jako to jako historický vtip. My si můžeme domýšlet, že jsme to vlastně v úvozovkách nezvládli, jako Češi. Založili jsme Československo na základě konstruktu Čechů a Slováků. Špatně jsme se chovali k národnostem. Nezvládli jsme to a proto nám ten stát skolaboval tady jsou nějaké velmocenské ambice. Zatímco, když nám rádl pekařem v podstatě chválený, řekne, my jsme nebyli schopni překonat od nacionálního Čecha tu hranici k tomu občanství, kdy je jedno, jakým jazykem mluvíte. Já si myslím, že spousta lidí toho byla schopna, ale situace v podstatě byla vyhrocena v nacionálním konfliktu a teď budu úplně realistický, kdo se dneska diví, co se děje ve Španělsku v rámci Katalánska, jak jsou na tom hezky Vlámové a valoní v Belgii, jak spolu hezky mluví Irové jedni i druzí, jak na Balkáně, kde je to složitější, se všichni demokraticky shodnou, že jsme všichni občané. Nacionální, jazykový, národní princip rozhodně není přežitá a mrtvá věc. Vždycky dokáže přinejmenším mobilizovat. Vždycky někoho líp zmobilizujete na to my a oni. Já mluvím česky, ty mluví česky, on mluví jinak, já tady chci vládnout, on je jiný Přeženu to. A mobilizuju. Zatímco, když řeknu, já jsem demokrat, ty jsi demokrat, budeme se mít rádi, tu mobilizaci tam moc nevidím. Ale to je ta teorie versus realita. Já si myslím, že to je úžasná rádlova myšlenka o tom, že přestoupit od nacionálního k tomu, demokratickému principu, je hrozně fajn, my se o to pokoušíme celý století. Ale ne, že by se to dařilo. A zpátky, to, co žije dnešní politika, kudy odbočovat, vlastně, kde, kde budete mobilizovat v rámci všech těch jakoby, krajních politických skupin? Na to my a oni. Vždycky musíte najít nějaký oni. A ono to funguje. Rád, jestli psal ve 20. a 30. letech staňme se demokraty a budeme všichni občani, to nemohlo fungovat ve chvíli Maďarů, jejich frustrace z Trianonu, Němců, jejich pohraniční frustrace, Slováků a jejich postupné frustrace. To prostě nemohlo zafungovat. I kdyby ten stát nakrásně přenesl tu ideu, teď tady budeme vládnout všichni spolu a budeme se mít rádi. Asi by to nezafungovalo mezi Hortým, Hitlerem a nakonec Andrejem Hlinkou a jeho následovníky. Prostě nezafungovalo. Čili idea je skvělá, pekařem pochválená, ale vlastně ten stát přežíval na tom národním až nacionálním principu. I prakticky. Prostě cíleně stavěl národnostní české, československé školy v pohraničí. Cíleně podporoval, podíváte se, kolik lidí bydlí v hlavě v roce 1918, je to většina Němců, sice málo, ale, ale je. Ten stát tam nechá přestěhovat v podstatě tisíce lidí, aby komunální volby vyhráli Češi. To je postup který je státně nacionální ve své podstatě. Není na bodácích tak úplně, ale rozhodně je v tomto, my tady vládneme. Tohle jsou ideje, které samozřejmě vládly nějakou akademickou debatou, ale ta praktická politika, ta bohužel běží mnohdy úplně jinudy. Ještě se vrátím k tomu, jak ta republika žila a podívám se na pohled třeba Erazima Koháka na masarika. Jak se dívá A tady tady chci zdůrazit jednu tezi, kterou taky opakuju často studentům. Státní útvary jsou časově omezené projekty. Žádný stát tady není na věky. Když se podíváte na proměny hranic, to, to, že my jsme žili 20 let první republiku, 19 a půl, my se upínáme k něčemu, co my jsme si od listopadu 89 už prožili, jako k nějakému zlatému věku. A byl to časový konstrukt nebo časově fungující konstrukt. Masaryk podle Koháka vytvořil filozofii dějin, právě ta naše filozofie česká, která plně odpovídala potřebám své doby. A to je důležité, byla dobová. Žil přece jen v údolí vrcholícího historického optimismu. To ten pokrok. Tady si vždycky vybavím scénu z už nevím kterého italského filmu, kde je starý promítač, který oslepne díky tomu, že mu schoří promítačská kabina. A za 20 let ho potká jeho mladý přítel, který mu řekne, Giuseppe, víš už, že jsou nehořlavé filmy? A ten slepý muž tam sedí a řekne větu, která mě jako historika fascinuje. Říká, "Vida pokrok, vždycky přijde pozdě. <laughs> Ale ta víra v ten pokrok, že to v podstatě bude lepší, to je ta doba vrcholícího 19. století, pak to spadlo tou první válkou do strašlivé jámy. Dokonce Masaryk podle Koháka si mohl vyložit hrůzu světové války jako poslední boj o pokrok. Ta teokracie těch králů proti té demokracii, i to byl svým způsobem konstrukt. Se podívejte, kolik království přežilo v rámci první války. Plně sdílel základní dobové přesvědčení, zase dobové, že pokrok ve smyslu blíže neurčeného stálého zlepšování podmínek lidského žití a soužití je něčím zcela nespochybnitelným. A to je vlastně víra, kdy chvíli nevíte, jestli se baví o Masarykovi nebo Marxovi. To je to pokrok. To v podstatě všechno běží přece v nějaké spírále, o marxismu budu mluvit i v rámci toho českého. Je to víra, že bude líp, protože krok za krokem to zlepšujeme a budeme se zlepšovat. A zároveň Kohák už kritičtěji mluví: zhroucení naší československé národní totožnosti, je ta identita, díla Masarykova vede ke střízlivému uvědomění, že národ není ani metafyzická nutnost, ani biologická náhoda. Je to výtvor lidského konání v proměnách času. Národ vzniká a zaniká. Vytváří je vědomí sounáležitosti, které se rodí ze sdílených vzpomínek a nadějí, nejen z toho, že jsme poddaní jednoho vladaře nebo občané jednoho státu. Ale to je základní teze o identitě, co jsme Jestli se cítíme býti vědomým sounáležitosti a máme společné tady, společné vzpomínky, i ty historické, nebo, že jsme jenom podaní jednoho vladaře, to doufám, že ne, a občané jednoho státu. Ta identita je vytvářena tím prvním. Ta je skutečná. Nikdo nebude úplně identitně jenom občanem nějakého státu. Národ je společenství poutníků, které na pouti dějinami zbližuje vědomí sdíleného údělu. A to jsou naše dějiny. Ten Kohák to řekl množná líp než všichni ti filozofové, on v zamýšlení nad ostatními, nám, nám, v podstatě řekl, co jsme, pokud máme ty společné stavební kameny, společné konstrukty dějin, společně sdílené vzpomínky, pokud vnímáme, že sem prostě v 860. vpadla nějaká okupace a my ji vnímáme negativně, pokud vnímáme, že tady v 840. nastal nějaký zlom dějin, který nám není úplně vlastní, pokud máme společné sdílené spomínky, tak jsme ještě národ, který v tomto případě kohá nemyslí negativně. A zase zpátky k současnosti, podívejte se, jestli existují nějaké sdílené spomínky téhle společnosti, jestli nejsou relativizovány. Jakou máme sdílenou spomínku? Nebylo všechno úplně tak špatně 89. roka národní třída. Byl to brutální zásah, nebo to vlastně nic moc nebylo? Podívejte se, co bylo proti Mezinárodnímu minovému fondu. A je to relativizace nějakých sdílených pojmů, která v podstatě vytváří nějakou sounáležitost. Kohák zároveň velmi jasně říká, že je to dobové. I ten Masaryk je dobový. Ale ten sdílený úděl nezapomeňme. To je v podstatě to základní, co se těmi dějinami vynedál. Jenomže nastane ta krize nové víry. Krize a zároveň sdílená zpomínka. Tou krizí. Je v podstatě tenhle ten okamžik, za kterým se skrývají jako dějiny, to znamená Mnichovská dohoda, taky máme osmičkový rok, i tohle bude výročí, a v podstatě nějaký zlom. Zlom, o který, který už je rok po Masarykově smrti, teď už to bude jenom co by kdyby ve smyslu idei, a kdyby žil Masaryk, bylo by to všechno jinak. To už je co by kdyby to společenství žilo nějakou svoji víru v ten stát, nějakou tradici a mělo nějaké své vůdce ve své době. A přijalo jistý diktát. Můžeme se hrdlit u 5. 8. desátého piva, měli jsme se bránit, to je nevyřešená otázka věčně, ale přijalo nějaký diktát, který způsobil v té společnosti nějaké další pnutí, vlastnosti. Tady je historická zkušenost. Zdílená zkušenost Mnichova vytvoří neuvěřitelně silný základ pro mnohé v dalších skoro 40 letech. Start únor 48., pro někoho je mnohem silnější start Mnichov 38 a to, jakým způsobem se vlastně zhroutí ta víra. Když věříte ve stát, v národ a ono to zmizí, někdo vám sebere identitu a pak se bojíte o život dalších šest let, tak je to velmi silná historická zkušenost. Nejenom pro vás jako občana toho státu, nebo Čecha, nebo Slováka v menšině, ten má vlastní stát, ale je to vlastně... Sdílená identita, kterou negativně, výrazně negativně, teď bude jako škaradej na Slováky, mají vlastně jenom Češi. Protože v daný moment se měsíc po tomhle, nebo necelý měsíc, odehraje hlasování v parlamentě bez jediného diskuzního příspěvku, kdy je schválena slovenská autonomie a stát dostane do názvu pomlčku. Ta pomlčka to není pomlčková válka v roce 90. Pomlčka je v názvu státu v roce 1938. A zpátky je to k tomu v vtipu o tom Silvestru. Československo byl český stát v identity, Češi neměli problém se totožnit. Slováci logicky hledali svoji roli v tom státě. Hledali, jako, co my jsme vůči tomu konstruktu. A našli to v krizi, bohužel negativní, kdy ten stát najednou zmizel. A tady ještě jedna důležitá historická věc v přemýšlení o dějinách. Dějiny jsou no, pro mnoho lidí jsou jisté samozřejmosti, že jsme v České republice je jistá samozřejmost, že jsme v Evropské unii pro některé je samozřejmost. Ale tady skončila samozřejmost Československa, že to není konstrukt na věky a to je taky nějaký mentální, mentální šok. Podívejme se na pohled od jinut. je to jenom malička, odbočka, nebojte, aby to nebylo jenom my Češi o Češích, byť tady je to částečně české. Tohle je německý historik Ferdinand Zajpt který zemřel v roce 2003 a to je člověk, který pocházel ze Sudet, takže není tak úplně německý, on je vlastně BMIŠ, nikoli Čechyš. A je to člověk, který psal hodně o českých dějinách, o vztazích Němců a Čechů a zamýšlel se nad Masarykem trošku jinak než my, protože naše myšlení o Masarykovi se během těch let a desetiletí, kromě negace za komunismu, vlastně statíčkovalo. Je to takové tatíčkovské, tady je nějaká obrovská persona a míra spochybnění neexistuje. Ferdinand Zajb se zamýšlí nad První republikou, nad Masarykem a přemýšlením o dějinách a v podstatě má, tak, má kritické šťouchy do Masaryka. A mimo jiné říká, Masaryková metafyzická sociální etika na základě křesťanského přikázání lásky byla přijímána s respektem, fajn, ale nevěřilo se v ní. Zvláště v takovém národěné, v němž právě po roce 18 nejméně než desetina obyvatel zůstala bez vyznání. A to je pozor, my máme již po roce 18 neuvěřitelně silnou enklávu lidí, kteří vystupují z církve. Má to různé důvody: antagonismus vůči katolíkům. Antagonismus vůči vůbec jako církvi, jako takové, po zkušenosti třeba z války, po, po té hrůze, nebo zkušenosti z bolševického Ruska a přihlášení se k jinému světovému názoru, ale křesťanské přikázání lásky tady nefunguje na všechny. Zároveň tím říká trošku zajpt, skrytě, on to má v jiných výrocích ostřeji, Masaryk se tak trošku vznášel nad tou realitou. On byl vlastně to jako božstvo, které říkalo, jak máme být, jaký bychom měli být a jak to bude to vnitřně obrozenecké a úžasné, ale ta společnost tak úplně nežila. A to je ta fáze, kdy se s ideí Masaryka stanou floskule. Jsou to ty bložurky a dodnes prostě si každý druhý napíše citát z Masaryka a Masaryk je prostě úžasná nálepka a Masaryk je nespochybnitelný. A já to říkám ještě e, zkušeností z posledních prezidentských voleb, které jsou pro mě jako úžasným jako masarykovskou zkušeností, kde na jedné straně se na Facebooku Jiřího Drahoše objeví pět čest Masarykových citátů, co je demokracie, co jsme by Češi, jak jsme úžasní, A na druhé straně si Masaryka přilípne na svoji nástěnku na TV Barandov Jaromír Soukup. Vedle Trumpa, Putina a Miloše Zemana a říká, to jsme my. Ta nespochybnitelnost toho Masaryka, že ho použijou všichni, protože on přece jako je tak úžasný, to zpochybnění musí přijít trošku z jiné strany. Že on vlastně byl úžasný, ale do jisté míry Masaryk není ta společnost. On je pořád trošku nad ní, obávám se, je trošku mimo ní. On je prostě výjimka. Jenže my se k němu vztahujeme, protože to je hezký plakát. Úžasný, dá se říct, my jsme Masarykovci, všichni. Od Jaromíra Soukupá po Draošu v týbe. Je To super. Celý národ Masarykovců. Myslím, že tohle funguje moc hezky v dějinách. Přihlášení se k něčemu, co obsahově je vlastně úplně něco jiného. Zároveň ještě říká Zajp něco, co Masaryk sem vnesl vlastně cizorodého a cizího. Masaryk díky americké manželce a pobytům za mořem v sobě má jednak poutok americkému puritanismu. Ono mu to sedí, být přízný na všechny. Ale jednak... Vlastně styk s americkou politikou, která je vlastně svým způsobem hrozně náboženská. Podívejte se, co je dneska stále na dolaru, co je na znacích amerických institucí, ten pán Bůh, až už byl mormonský, unitářský, jiný, on je tam pořád. Protože Bůh je pro ně vlastně nespochybnitelný a vstupuje do politiky. Jak moc vstupuje rétorika náboženská do americké politiky, je dodnes vlastně fascinující. Zatímco Evropa dneska vůbec řeší, jestli si dá do své ústavy, že je na křesťansko-židovských kořenech. Nebo radši ne, to bychom jako přehnali vůči jiným. V tomhle letom vlastně je Masaryk utopický a vede tu politiku taky trochu nábožensky. A je výjimka taky v národě, který taky moc nevěří. I v tom je to výjimečné. A zajpt jako člověk zvenku to trochu, trochu vidí. Zároveň, abych neobešel úplně své oblíbené katolíky, E, tam dal jsem sem schválně Jakuba Demla nebo Jana Zahradníčka, úžasné básníky, úžasné osobnosti katolické kultury, e, nepovažuji za filozofy, ale v podstatě lidi, co přemýšleli nejenom e, o Bohu v rámci svých básní, ale i o té společnosti. A zrovna tito dva jsou to, kteří reagují na tuto krizi roku 1938 velmi ostře. A třeba v některých svých projevech se projeví i antisemiticky i antidemokraticky. V podstatě tenhle celý systém nefungoval, zejména u je to jako ostřejší, u zahradnička méně. Ale je tady jakási atmosféra, nechci dělat zrovna z nich dvou, protože oni byli nejumírněnější. <kly> je tady prostě generace českých fašistů, kteří byli na to úplně jinak. Ale ta reakce na krizi není jenom šok, že jsme zpřišli o tu identitu, ale je to také to, dělali jsme to všecko špatně. My jsme popřeli 300 let po Bílé hoře a my jsme taky trochu katolíci a my jsme na tom trošku jinak a vlastně to zamlčované, ty naše protestantsko reformistické dějiny se nám vrátí v tom, že ti, kteří byli vlastně trošku na pokraji, říkají, ale my jsme tady taky, my jsme taky Češi a taky patříme do tohohle společenství. Tady ta reakce na krizi není jenom šok těch demokratů, ale vlastně v úhozovkách v dobrém se objeví, vystrčení růžků, teď to řeknu, těch, kteří se cítili být trošku odstrčeni po celou tu dobu, byť ta republika byla velmi liberální. Ale držal si církev samozřejmě trošku od těla. Musím udělat odbočku, abych nevynechal, to by bylo nespravedlivé vůči, vůči dějinám, protože v přemýšlení o našich hezkých českých dějinách se neobejdeme bez marxistického pohledu na svět. I ve smyslu... Teď nechci mluvit o situaci po roce 1948, k tomu se dostanu, o přemýšlení o Češích, ale schválně jsem vybral Jana Švermu, protože ho považuji vlastně za jednoho, nebo jednoho z mála, takhle bych to řekl, intelektuálů v té Gotwaldové partě, těch karlínských kluků, co převezmou 29. moc v rámci komunistické strady. A Šverma je jeden z hlavních ideologů. Jeho texty jsou utiskovány v úvodnících rudého práva, Šverma napíše 50-stránkovou studii o roce 1848 a o Češích. Šverma se zamýšlí na tom, jaká je první republika. Výhodou Švermy je, výhodou, neberte, že je to černý humor, je, že zahyne za povstání v roce 1944, nedožije se převzetí moci, možná by skončil spíš v těch procesech, než, než by vládl. Ale je to člověk, který je jeden z nejinteligentnějších z té generace a opravdu jeho texty, ne, že by nebyly inspirativní, on se zamýšlí prostě jinak. Ano, jezdil se s manželkou školy do Moskvy, je to člověk plně oddaný Marxismu a dokonce spíše bych řekl, Leninismu, což ještě budu zmiňovat rozdíly mezi nimi. Ale když on píše o takzvané české otázce ve světle Marxismu, tak ta má pro něj úplně jinou logiku. Logiku, která ve Floskulích dostane rámec mezi lety 48 až 89 a všichni ji budou opakovat. A Šverma píše v 33. roce, Chci ukázat, že politika České buržoazie, máme tady třídní vidění světa, a celá česká politika vůbec nebyla a není řízena pouze snahami a tužbami českých politiků, není výrazem ideje humanity, jak píše Masaryk. Celá česká politika, jedle švermy, diktována ekonomickým vývojem, je výrazem hospodářských zájmů České buržoazie o úvozovkách spravedlivé rozdělení nadhodnoty a je konečně výrazem třídního boje mezi českou buržoazí a českou dělnickou třídou. Komunisté mají jasno, podstata toho problému společnosti je v podstatě v třídní nerovnosti, ve vlastnictví výrobních prostředků, všechno musí smést revoluce, přerozdělit majetek a Šverma zároveň, to je zase důležité pro to další uvažování třeba po roce 1948, vystupuje z toho národního, z toho nacionalistického. Protože komunismus se z podstaty internacionální, on se jakoby vznáší nad tím. Říká náš problém, nejsme si Češi, Maďaři, Němci, ne vždycky to fungovalo, ani mezi jsou druhy. Ale má to fungovat teoreticky. Základ je ten vlastně ekonomický rámec. Nejdřív ekonomika a kultura je nadstavba. To je v podstatě základ vnímání komunistů, čili i vnímání politiky, není národní, ale vlastně ekonomické. Poradíme si s ekonomikou, poraďme si s záležitostmi třídními a pak si poradíme s celou společností. Není docela marné občas si přečíst třeba texty Václava Klauze z 90. let. Teď. Možná divíte, jak jsem přeskočil. Jo? Ale jestli chcete slyšet tezevo o ekonomice jako základu a vše ostatním, jako co je nad tím, tak si přečtěte buď čvermu nebo klauze. Přeháním to, ale schválně, protože pro komunisty je základ, jsou ekonomické vztahy. Všechno ostatní se děje jakoby nad tím a tohle je logika, podle které se odehrávají všechny vaše, naše životy. Ale to samé je v logice nejliberálnějších ekonomů. My jsme tady jenom jako ekonomické jednotky, jejich životy jsou spjaty s tím, kolik mám, kolik nemám, kolik si můžu koupit. Všechno ostatní je nadstavba. Byť to zní jako velmi jako divoké spojení, tak tohle fungovalo i v těch 90. letech vlastně úplně stejně. Nejdřív se mít dobře všichni, což je to, tež my to zajistíme jako komunisté, my to zajistíme jako, jako absolutní liberálností. Všechno ostatní, duchovní, to je prostě balast. To si jenom vymýšlíte. Realita dějin je prostě hmotná. A to si můžete přečíst už v 33. roce. Ale abychom zakotvili situaci po roce 48, kam se dostáváme v rámci komunismu, tak se musíme podívat v podstatě na situaci bezprostředně po roce 45. Mluvil jsem o velké víře ve stát, o velké víře v národ. Tady nastala víra v budování lepšího světa. A ta víra není e, jen komunistická. Ta víra přichází po velkém šoku války, že taková hrůza se nesmí opakovat a že najdeme systém, který nám pomůže mít se lépe. Ono se to vrací k té ideje po kroku. Zase nepřišel, jo? Ale to levicoví nadšení, a teď řeknu levicový v dobrým, francouzi zestátňují velké podniky v Británii, je stejná tendence Itálie, my, to není věc komunismu po 48. To je věc obrovské důvěry lidí, přežili jsme válku, zvládli jsme nejhorší možné a teď věříme, že už musí být líp, my jsme se poučili, Trvalo to jenom pár let, než spadla železná opona a než poučení se nekonalo. Ale ta víra byla obrovská. Ta víra vynesla i ten komunismus v podstatě u nás konkrétně, samozřejmě s Rusem za zády. Ale ta atmosféra budování lepšího světa a víra v to, tady bych právě nepodceňoval, ekonomická základna je fajn, ale prostě jakmile přijde emoce, tak vám s těma dějinama zahejbe úplně jinak ekonomika, neekonomika. Tady byla silná emoce víry v budoucnost. Že my a naše děti se budeme mít líp, protože jsme se poučili. Přichází únor a následná diktatura, spojená s emigrací, exilem nuceným, obrovskými represemi a ta víra v lepší svět se vlastně najednou hroutí někde před polovinou 50. let. Ještě v půlce 50. let, nebo před polovinou 50. let, nová mladá generace, a teď to řeknu vrcholných intelektuálů jako Milana Kundery nebo Pavla Kohouta, Píše oslavné básně na Stalina. Chodí do průvodů, kohou se stává šéf Dikobrazu, kde jsou nejhorší vtipy na západní imperialisty, sionisty a další. A věří. Pozor, to není jenom cesta za kariérou. Spousta těch 20-letých kluků v státní bezpečnosti, co tluče tou fara, kromě kariéry, věří, že dělají nějakou avantgardu a mění svět. Nepodceňoval bych pojem víry ani v tenhle ten moment ve vírou v revoluci. To, že nahoře sedí ústřední výbor, který je z půlky plný makeavelistů a z půlky lidí, co se bojí Moskvy, může být jiná věc. Ale vůbec bych nepodceňoval víru lidí, že tady vznikne něco nového. A na té vlně se to neuvěřitelně nese při nejmenším léta 48, 49, 50. 51 začíná prostě velký náraz do těch nejtvrdších nejtvrdších, represí. Zároveň jedna víra musí nahradit jinou. To znamená, Jednak popírání tradice první republiky, tohle bylo buržoázní, to, to nejsme my, my jsme ten lepší svět, a jednak popírání toho, co se nám tady pořád jako nechceme se toho zbavit, a to je ta katolická církev a to, co nám tady pořád vadí, takže prostě Ježíšek nám zestádle, má fousy a i z něj Ale to je popírání vlastně, jakoby nasazování jednoho systému na druhý. A, ale pořád ve, s vírou v tu revoluci. Zároveň Pokud bychom se dívali na přemýšlení o dějinách, tak nastává v té oficiální rovině jistá uniformita. Všecko je v těchto tezích. Všechno je to jasné, protože my máme recept na dějiny. My, Marx Leninisté, jsme pochopili dějiny, uchopili jsme moc a teď to bude už jenom lepší. Uděláme revoluci a za x desítek let se naše děti budou mít nejlíp na světě, protože v podstatě každému podle jeho potřeb se ještě jako floskoly pamatuju ze základní školy 80. let, jsme se museli učit velmi, velmi naspaměť. Zároveň funguje třídní pohled, to znamená děti buržoazie, děti sedláků a tak dále, čili společnost se najednou nedělí jazykově, ten národ jako by se měl vytratit a, za, a začne se dělit v podstatě třídně. Nehledě na to, že pro nás, pro Čechy, když budou to toho přemýšlení o Češích, nastane zásadní situace vlastně v letech 45-46, my jsme do té doby na našem českém území měli tisíciletou zkušenost s něčím nečeským. Teď to pořád otázku Němců, ale to zmizí odsunem. Jakkoliv jsme žili v jednom československém státě, tak naše vnímání toho cizího aspektu, elementu, se během let 46 až 89 v podstatě ztratí. My jsme homogení a ve chvíli, kdy se založíme tak hezky rozdělením vlastní Českou republiku, tak jsme homogenní malá jednotka, která 40, dneska už 70 let, neměla zkušenosti s něčím výrazně cizím, co by bylo silné. A teď nebudu mluvit o romské menšině, novodobě klidně Ukrajincích, anebo i potýkání se stýkání se Slováky. Tady se ztrácí jakoby ten antagonismus, ale ztrácí, ztrácí se zároveň schopnost vnímat to cizí, nebo dokonce vyjednávat. A to je třeba charakter, že naše aktuální schopnost vyjednávat s čímkoliv cizorodím je limitně blízká nule. My V podstatě ta naše česká kotlina je pořád jako naše, ale ona už je jednolitá. 70 let je jednolitá. I to je charakter tohohle prostředí. Zároveň i ten marxismus-leninismus má chudák v sobě jako rozpor. Protože marxismus říká, že společnost musí velmi vyspět a pak se revolučně zlomí, a tím, co Leninismus, protože Rusko nebylo vyspělé, říká, stačí avangarda komunistů a tato zlomí. Takže tady se to jako trošku melev v té filozofii i mezi nimi velmi zjednodušuje, jako je to hodně lapidární, omlouvám se. Ale ten čas, který mám, neumožňuje mnoho, mnoho více. Zároveň, když mluvím o celých 40 letech, tady se nám stane ještě jedna věc, která v podstatě dneska velmi rezonuje podle mě v hlavách, protože společnost v něčem je více normalizační, než si myslí. Tady se od, ten, od té víry v lepší svět. 49 49.51, postupně skrze normalizaci posuneme k floskulím. Toč, když šel do 1. máje Pavel Kohout s mávátkem v roce 50 a říkal, že buduje lepší svět, on si to ještě mohl myslet. A já bych mu to i věřil. Pokud někdo v roce 78 jde s mávátkem na 1. demonstraci, tak si už nemyslí, že buduje lepší svět jako, jako tehdy. Tak je to součást rituálu doby, které jakoby vnitřně ztratili tu sílu. Je to soubor floskulí. Ale zároveň tady fungují zakázané, auto, zakázané knihy, zakázaní autoři. A to je další charakter této společnosti. Ona se vlastně rozštěpí vevnitř. Jenomže ona se nerozštěpí na půl, jako třeba to vnímáme dnes. Ten náš štěp je ve smyslu několik tisíc lidí vůči pat deseti milionům. To je otázka disentu a dalšího. O tom budu ještě mluvit. Ale vraťme se k přemýšlení o dějinám. Pohled zvenku v úvozovkách je třeba toho exilu. Pavel Tigrit, kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu, velmi, velmi doporučuji jeho originální pohled na dějiny. A kdy, když se snaží vysvětlovat té v podstatě vymyšlené, možná nevymyšlené dívce Luci, ty naše dějiny, tak tam říká, že nesmí se zapomínat, že hybnou silou českého kulturního a politického snažení 90. let byl nacionalismus a ten byl společným jmenovatelem téměř všech složek, včetně realistů a Masaryka, u nějž byl podřazen jiným širším hodnotám. S vypjatým a historicky často nepoctivě podloženým nacionalismem šlo v ruku v ruce proti Němectví. Jedno živilo druhé. Boj Čechů s Němci se vyne jako červená niť dějinami Čechů. Se střídavými úspěchy za, to, za vysokou cenu, zaplacenou tu jedněmi, tu druhými. A ta vysoká cena skončila v 640. Ta tisíciletá linka nějakého potýkání vlastně zmizí a Tigrit mimo jiné vlastně mluví, ten citát uvozuje spíše První republiku a 830. Ale říká tím velmi moudře, řekl, že dějiny nefungují ve vteřinách, jak se nám dneska snaží namluvit internet a SMS, SMS-kové výměny zpráv, Dějiny mají strašně long term doběh, kdybych to řekl tak škále poloanglicky. protože první republika si žila něco z toho nacionalismu boje z 90. let, 19. století. Zcela objektivně. Ona si žila to antiněmectví v něčem. A pokud tyhle long term doběhy fungují i v dějinách nadále, tak otázka, co po dlouhé normalizaci, jaký doběh si žijeme my v rámci jisté vyprázněnosti, floskulí, bezidentitní společnosti. Naše identita je velmi složitá, protože jeden z mých učitelů, profesor Kvaček, když se v dobrém hádal s Dušanem Třeštíkem, už nebohým historikem středověku, tak se oba shodli v dobrém. Každý národ a dějiny potřebuje svoje mýty. Potřebujeme tu sounáležitost, na čem se shodneme ze svých dějin. Shodneme se dneska na něčem ze svých moderních, moderních dějin. Musím přeskočit, čas je nejenom historický, ale i náš. Přichází jakési období naděje. Přichází prostě reforma reformace komunismu a zase. Bude to trošku oslý ústek, ale slyšeli jste tu reformační tradici u toho Masaryka? Slyšeli jste to, že naše dějiny je vlastně nedotažená reformace? Že my jsme ti, kteří obrozují ty velké proudy dějin? Tam je ta naše originalita. Češi byli ti, kteří o, začali obrozovat v 15. století Církev. Češi byli ti, kteří v rámci národního obrození vnesli něco do, do těch národních myšlenek. Češi jsou ti, kteří mají něco vnést do komunismu. Socialismus s lidskou tváří. Uprostřed toho průvodu na špatné fotografii jde ten všemi obdivovaný Dubček s lidskou tváří, vedle něj mává Ludvík Svoboda a od dva muže dál Ludvíka Svobody jde upřeně se tvářící Gustav Husák to teprve přijde všechno. Ale to je ta reformace, to je ta reforma, že my přinášíme světu něco zvláštního a ta naděje tady byla obrovská, zejména po těch hrůzách 50. let, kdy v podstatě lidem šlo o život, najednou skončí cenzura. Během chvilky se může psát, během chvilky se dokonce ohlížíme za vlastní minulostí. Je tady jako velká, obrovská obrovská naděje. Přijde okupace a v něčem se stane totéž, co v tom 38. Nejen, že přijde někdo silnější, kdo řekne ne. V tomhle případě ne první republika, v dalším případě ne reformní komunismus. Ono se stane ještě něco velmi podobného, jako v tom říjnu 18. Stejně jako mezi srpnem a říjnem, listopadem 1968. Ti, kteří vládnou, to akceptují. Nepodobnost je v tom, že, Beneš, že vypukne válka, Beneš odchází do exilu a samozřejmě bojuje dál. Můžeme se bavit o tom, jestli viděl do budoucna a počítal s tím. Asi počítal. Podobnost je v tom, že stejní lidé, kteří jdou do tohohle průvodu, pod, nejenže podepíší, kromě Krígla, který je také v průvodu zase vedle Dubčeka, podepíší moskevský protokol, který souhlasí a, a je to pod tlakem, ale co je horší, stejní lidé, kteří e, jejich jména, jsou na zdech ulic, domů, Dubček, Černík, Svoboda, jsou následně po demonstracích srpna 69 podepsání pod, anti- pod Pendrekovým zákonem. V podstatě ta ohromná naděje, která se vlila do té společnosti, tady najednou končí, ale samozřejmě okupací, ale zejmenovatelem podobných lidí. Tohle beru jako jenom rámec. V té době vzniká velmi zajímavá polemika, která zůstává trošku stranou. Polemika o českém údělu. A ten český úděl v podstatě rozdiskutují a nedodiskutují, už v podstatě není svoboda ani na tu, na tu diskuzi tohohle typu. Milan Kundera, Levo a Václav Havel. V té době, věkově si blízko, každý ty věci vnímal jinak. Kundera jako kdyby navázal na Masarika v, v obém, jak tom pozitivním, tak tom negativním. Jednak vytýčí ve svém názoru, tu českou originalitu, my jsme byli originální a mohli jsme přinést něco světu, ale vnese do toho i ten mesianismus, v tomhle případě falešný, my jsme jako položili oběť za něco. A velmi opačný názor. Kundera říká, znovu a znovu k tomu se vrací, že není na světě hned tak národ, jako my, který by v podobné zkoušce obstál, jako my, A prokázal takovou pevnost, rozum, jednotu. Mluví o atmosféře srpna, září 68. My jsme jasně prokázali, že chceme reformy a že jsme silní. Hodnotí pražské jaro, kundera. Pokus vytvořit konečně a poprvé v jeho světových dějinách. Víte ten jako tvrdý názor, ve světových dějinách. Socialismus bez všemocitajné policie, se svobodou psaného i mluveného slova, s veřejním míněním ještě slyšeno a s politikou, ještě se o ně opírá, s moderní kulturou svobodně se rozvíjející a s lidmi, kteří ztratili strach. Jeho hodnocení Pražského vera, že podle něj to bylo možné dobudovat ten systém, že to pořád ještě bude socialismus, ale s tím lším. Ono samozřejmě historicky vzato, jakmile by to narazilo na svobodné volby a konec diktátu, jedne, nebo konec primátu jedné strany, vypadalo by to asi jinak. Ale on má tuhle víru, Velmi silnou, že to je dokonce světový privát. Češi a Slováci poprvé od konce středověku, konec středověku, stanuli opět ve středu světových dějin a adresovali světu svoji výzvu. Samozřejmě ty emblematické obrázky okupace najdete ve všech střízích roku 68. V Mexiku se střílí po studentech, v západní Německu jsou protivětnamské demonstrace, v Paříži jsou studenti na barikádách, Sovětský svaz okupuje Československo. Rok 68, výrokem amerického historika Marka Kudlenského, je nespojitý, ty věci nejsou stejné. V tomhle případě si jenom jedna diktátorská velmoc pojistila svoje hranice někde u Aše, v konečném důsledku. Havel replikuje, spektuje píše v úzovkách proti Kunderovi. Máme co činit s jakousi novou a velmi líbivou variantou Jaké staré a velmi krátkozraké kamufláže. Budeme-li si namlouvat, že země, která chtěla zavést svobodu slova, co si, co je ve většině civilizovaného světa samozřejmostí a která chtěla zabránit zvůli tajné policie, stanula kvůli tomu ve středu světových dějin, nestaneme se vážně ničím jiným, než samolibými šmoky směšnými se svým provinciálním mesianismem. To je vlastně velmi ostrý názor, v čem jsme teda světoví, když jsme chtěli jenom to, co je jinde normální. Ale věmte si, jak se tady vrací vlastně úplně fatálně ty masarykové myšlenky. Jeden mluví o středu dějin a světového dění a druhý mluví o tom, že jsme falešně mesianističtí. A vlastně oba mluví v Masarykovými slovy jenom, jenom různě. Kundera ještě replikuje, Havel už neodpovídal, to by bylo asi velmi zajímavé. A Kunderova odpověď má mimo jiné v sobě, a mluví k Havlovi, jak může někdo žádat, abychom zanechali planých nadějí a přesto vyzývat k dalšímu boji. Není to náhodou tím, že lidé Havlova typu vlastně touží prohrát, neboť porážka spravedlivé věci ozáří světlem výbuchu celou bídu světa i slávu jeho charakteru? A to je velmi osobní. Ten spor se posunul do osobního, že Havel za sebe dělá západního liberála a chce být vidět podle Kundery. Tam už se to velmi ne vyostřilo, ale vlastně postavilo se to proti sobě. Jak říkám, ta polemika mohla být docela, docela zajímavá dále, ale vlastně se to jmenuje polemika o českém údělu. Tady se vracíme k něčemu vlastně velmi historickému v nějaké době, době krize. Václav Havel obecně se bere v rámci přemýšlení o dějinách že jeho řekněme, nejvýznamnější věc, kterou všichni znají, je moc bezmocných, což je vlastně text, který ale velmi silně je zakotven ve své době. Popisuje charakter diktátorského státu a popisuje vlastně moc či bezmocnost lidí v něm. Možná filozoficky oceňovanější v té atmosféře normalizace, která v zápětí přichází, nebojte, nebudu číst všechno, je text politika a svědomí ve kterém se Havel, vy si to postupně přečtěte, já tam schvenu dvě věty, ve kterém se Havel vlastně přihlašuje k něčemu, co měl Masaryk, zase budu to vztahovat k Masarykovi, že nejde o Čechy a Slováky a nějaké disidenty, když se nás ptají na západě, co potřebujete. Pro něj příklad disentu v Československu je jenom obecně příkladem pro celý svět. Není ničení člověka v Praze ničením všech, což hostejnost ke zdejším věcem, nebo dokonce iluze o nich, není přípravou pro tutéž mizérii jinde. Havel to dokáže zglobalizovat. On se ptá, jestli ignorace toho, co se děje tady, není ignorace problému, který máme sami v sobě i na tom západě, to řeknu jednoduše. Ale on to vlastně vztahuje k tomu českému údělu a klidně k tomu 38. Byť možná jako v podstatě, ne, ne, ne nedomyšleně, ale uh, nemyslel si to. To, je, to jsou ty Chamberlainovi slova, nechápu, proč by měla Británie bojovat za nějaký neznámý národ ve středu Evropy. To je to, co se nás na tom světě vlastně týká, jaké osudy. Havel v té politice a svědomí říká, vás na západě se nás týká bezprostředně náš osud, protože může být i vaším osudem a vaše ignorace bude vaším problémem do budoucna. A je to vlastně výzva. Je to ze 84. roku, když dostával nějakou mezinárodní cenu, takže na západě to přečetl za něj Bělohradský. Ale je to v podstatě globalizovaná výzva. Havel vystupuje z toho národního směrem k tomu globálnímu. (těk) Naopak, další výrazná osobnost, Jan Patočka, ve svém díle Co jsou Češi, se v nějaké míře obecnosti dostává ke konkrétním historickým událostem. Zase, ono to bude znít už trapně, ale i ten Patočka se začne nějak porovnávat s Masarykem. Ne já a Masaryk, ale ptát se, co ten Masaryk na tom začátku, jako co se stalo, kdo je, jaký je a co se stalo po něm. A Patočka vlastně dojde jednak k, historickému, k svému přesvědčení, že historickým klíčem je rok 38. A teď jednoduše, bavíme se o tom, jestli mají národy nějakou vlastnost. A Patočka tomu trochu věří, že, asi, že společnost má nějakou vlastnost, která se nese říká zjednodušeně, jestli společnosti zlomíte páteř, tak už to nevrátíte zpátky, anebo velmi těžko. A pro něj se v 38. zlomila páteř ve smyslu, ano, nebylo praktické bojovat, jakkoliv za to vojensko, strategicky, ale vy jste zlomili tu víru v těch lidech a už ji ji nevrátíte zpět. To je pro něj hlavní myšlenka, i proto pro, pro Jana Patočku třeba se Beneš stane velmi negativní postavou přes všechny zásluhy, které rozhodně má, tak on ho začne srovnávat s Masarykem a dojde k tomu klíčovému roku 1938. Zároveň mluví vlastně o tom charakteru národa. A tohle je jedna z klíčových patočkových myšlenek o nás, o Češích. V kapitole o sebevědomí ve fenomenologii ducha Hegel ukazuje, že otrok, který má své sebevědomí v pánovi, vznikne tak, že přežije a chce přežít otřes strachu před smrtí. Viděno ve velkém je to totéž, co se s námi stalo v roce 1938. Nikoliv cizím diktátem, nejbrž vlastním podrobením podle Benešova rozhodnutí, slabšímu, ale obrany schopnému nelze přece nic diktovat. Jeho věc chceli trpět a zemřít, anebo ne. On ti vlastně říká, jinak řečeno, nevymlouvejme se na ty velké věci. To bylo na nás. Jestli chceme umřít nebo ne. A my jsme nechtěli. Tak jsme to vzdali. To je jeho základní teze. Pro jeho jako filozofický pohled je to vlastně negativní rozhodnutí, protože ovlivnilo společnost někam dál. Politicky vzato, to, možná tři čtvrtě z nás by tady vůbec neseděla. V rámci vojenského, jiného. To nedohledneme, tu historickou realitu. A tady, má to dílo velmi kritické, nejenom k Benešovi, ale k Čechům obecně. A to je velmi ostrá teze, ta, ta, ta další. Zdá se mi tedy, že Češi, teď pozor, tohle jsme my Češi podle batočky, tito zhora osvobození sluhové propásli příležitost dodatečně a samostatně vybojovat svoji svobodu. V jeho pojetí je Český národ v rámci národního obrození, řekněme, podnikavého měšťanstva, vlastně soubor osvobozených sluhů nebo kupců, přeháním to zjednodušuju, a on nás rovnává s Maďary nebo Poláky. A Patočka velmi zjednodušeně, historicky, úplně to nefunguje, říká, Polsko a Maďarsko mají svoji šlechtu, která zbyla a která drží nějakou úroveň cti. Používáte na ten pojem. Kupec nemá čest. Ten chce vydělat nebo přežít. A takhle ostře hodnotí Čechy. Samozřejmě to dílo je složitější, ale vyvzlí nás toho vlastně tohle hodnocení, proto si může dovolit tezi, Tito zhora osvobození sluhové propásli příležitost. A teď to řeknu jako škaredě, propásli jsme příležitost umřít. Ale hrdě, podle něj. To je Patočkova teze 38. roku v otázce, co jsou Češi. Samozřejmě i Patočka, jak už jsem řekl, se logicky vztahuje k TGM. A zase tohle je velmi pozitivní. Masaryk není demokrat ve smyslu běžného většina je pravda. A kvantita je pravda je přímo nepřítelem, životním protivníkem všeho, co by mohlo odpovídat takovým maximám. Celý jeho život je boj proti většinovému mínění, proti záludně se vnucujícím náladám společnosti, proti oblíbeným, nekriticky přijímaným názorům, tradicím, kolektivním mýtům. Poslední pět řádku si přečtěte. Znova a znova. Pošlete je o Okamurovi. To je v podstatě problém demokracie je, že funguje samozřejmě logicky většinově. Ale to ještě neznamená, že politik, který vidí, že vnucující se na, záludně se vnucující nálady společnosti, to je to, že si to Masaryk prožil za hilsneriády, to je to, že i první republika samozřejmě velmi často byla většinově negativní vůči spoustě věcem. Ale to neznamená, že politik se má vést na vlně většinového zla, které má nějaké maximy pravdy nebo nepravdy, ale že má jít proti tomu, kdo politiku to udělá dneska, že volební hlasy jsou volební hlasy. Ale nějaký maximy, nějaký pravdivý vztahování se v politice přestalo fungovat. A Masaryk byl bohužel historická výjimka. Tohle je Patočkova vlastně velmi citelná chvála Masaryka. A jak říká Masaryk, je bohužel výjimkou v dějinách. Zbytek politiky funguje spíše na to záludně se vnucující náladám společnosti. Tak to prostě je. A teď Patočka velmi silně mluvil o velikosti nebo malosti. Masaryk byl pro něj statečný, rozhodný, po zralém uvážení důsledně a zásadově jednající muž, výjimečný. Postaví zrcadlo a řekne, Beneš byl stěžádostivý, pilný, mnohomluvný průměr. Velmi ostře. On se postaví proti sobě v rámci toho osoba A pozor, říká proč. Penaž byl proti tomu slabý člověk, dobrý sekretář, nic víc, to už je ostré subjektivní hodnocení a na takového muže padlo rozhodování o budoucím morálním profilu národa. Musel, to je zvýraznění, Patočky, rozhodnout a rozhodl pro malost. Nejspíš definitivně. A to je zase vůči třeba vnímání toho kundiady, který si myslí, že jsme byli ve středu dějin. Ale Patočka v těch 70. letech si píše nejspíš definitivně, protože v budoucím světě, budou mít malý, stále méně příležitostí jednat a tedy také něco velkého na poli dějin případně vykonat. Takže zpátky zase vztahuje k tomu, tady se něco stalo v tom 38. A nedívme se, že teď jednáme tak a tak. Musím alternativně odbočit, čas běží jako šílený, protože ta společnost, jak jsem řekl, že se štípla uvnitř. Tak ona se chtípla v těch 70. letech v podstatě na lidi, kteří začali o životě uprostřed české společnosti přemýšlet jinak. Asi poznáváte Ivana Martina Jerouze zvaného Magor, který když v 75. žije svůj underground velmi, velmi silně, tak napíše zprávu o třetím hudebním obrození. V únoru 1975. Ta zpráva popisuje od Plastic People přes DG307 prostě život těch Androšů, Vániček, kterých, kterých tak hezky mluví Václav Klaus mladší, jak si vzpomíná. A on tam ale definuje důležitou věc. On v podstatě se zamýšlí nad tím, jak lze svobodně žít ve společnosti, která je nesvobodná. A opírá to o underground. A v podstatě ta vytučněná věta, uvnitř legality se nedá nic změnit. Jde o to, že jde o lidi, kteří neusilují do legality vstoupit. To znamená, on v podstatě říká, musíme žít mimo celý systém. Vůbec se s ním nebavit, dokonce ani jako opozice. V tenhle ten moment vlastně opozici z undergroundu udělá až ten režim, který je začne zavírat, mimo jiné, je, zrovna v tomto týdnu, je výročí zatýkání v rámci Plastic People v roce 76. Do té doby to, to základní mínění těch lidí, kteří si chtěli žít po svým a pít si pivo a poslouchat rock'n'roll bylo v tom, že budeme mimo tuhle společnost. My nepotřebujeme prostě husáka. Nechtějte po nás, aby jsme ale dělali opozici, my nejsme politici. My chceme být mimo. To vám bude fungovat jenom do chvíle, než přijde STB. Ty chvíli vlastně se z nich stal politický fenomén, aniž by underground vlastně to měl v sobě zakódováno. underground je z podstaty mimo systém. Měl by být mimo systém. Tady se z něj stane součást opozice v té fázi. Ale je tady snaha to definovat. Jedna z mála teoretických snah. Že někdo v podstatě zase, co jsme u Masaryka, jsme třeba u Jerouse, a budu zmiňovat Václava Bendu, jakoby popíše systém, popíše nějaká pravidla, popíše to, v čem fungujeme. A právě to, co přišlo s Václavem Bendou, jako určitý pohled na to, když je ta společnost uvnitř štíplá, byť na menší skupinu a obrovský dav, je jakási teorie, nebo v té době to byl spíš popis, paralelní polis. Prostě paralelní společnost. Život vedle té oficiální společnosti, který má nějaké vlastnosti. On byl teda bendovsky, politologicky, systematický, taky to nečtěte, to jsem jenom vytáhl jeho základní teze, jak on si jako v podstatě rozsortíroval to, co znamená ta paralelní polis. Takže tady jsou nějací jako většinoví Češi, kteří žijí spokojeně v normalizaci a my jsme ta paralelní skupina, která ale jako vytváří dokonce charakter lidských práv, kultury, školství a vědy v rámci podzemních, podzemních univerzity, informačních systémů, dokonce paralelní ekonomiky, a tam je velmi důležité se zpátky je to k tomu marxismu, politická moc pokládá tuto oblast za rozhodující prostředek pro své volné ovládání občanů a současně současněji, co nejpřísněji, reglementuje. Zůstává to na té ekonomické bázi. A samozřejmě paralelní politické struktury a podporování rozvoje dokonce definuje, což je samozřejmě limitní, nějakou po, euh, paralelní zahraniční politiku. Zase, máte tady skutečnost, kdy není tady nějaké české vztahování se k ničemu cizímu, je tady režim a většinová společnost, a to cizí je vlastně uvnitř té společnosti, které chce žít jinak. A někteří si to dokonce teoreticky definují. Děláme střih, čas mi uběh, mám ještě minutu. To je takový symbol... Našeho uvažování po roce 1990, říkám to jako zase zjednodušeně, a dělám si z toho trošku smutnou, smutnou legraci, protože uvažování o Češích po roce 1989 90 je vlastně zmatek. <laughs> Nevím, jestli někomu z vás řekne jméno Jiří Krupička. Prosím, najděte si některého knížky v knihovně. Je to člověk, který vystudoval tuto fakultu, zároveň vystudoval přírodovědu, geologii, v roce 50 ho na 10 let zavřeli, v roce 68 emigroval, učil v zahraničí geologii, po roce 90 se začal objevovat jeho knihy a on začal po svém, velmi originálně, někdy s tím lze souhlasit, někdy ne, ale přemýšlet, ale přemýšlet i o Češích v tomhle novém světě. A jeho poslední kniha, On zemřel v roce 2014 ve svých 101 letech, takže ten dosah na to století přece jenom nějaký měl. Ta kniha se jmenuje Zmatek. A on se snaží vracet k něčemu, co znal za první republiky, protože je to ročník 1913. V roce 1933, už mu bylo 20 a viděl, co se děje. Dalších 10 let, je to 30 letý muž za války, má jistou zkušenost. S celým stoletím v podstatě. A on skončí u toho, že jako stoletý nebo 95-letý, 90-letý se zamýšlí nad tím, co žijeme. A v podstatě poslední knihu nazve Zmatek, ta předchozí se naštěstí ještě měla rozmanitost života, tak se to hezky, hezky, hezky posunulo. A říká tam, já říkám t- trošku zmateně, už sám taky, ale jakési popisy věcí, které jsou velmi obecné, velmi jednoduché, není to žádná velká filozofie, ale je to spíš pohled přírodověce na společnost. A tady, jako bychom byli zpátky třeba u toho hradla. tak jsou to ty jako čerejší myšlenky, přírodovědné. A nikdo toho člověka víceméně nezná. Ale když jsem si znova a znova, jsem si připravoval tuhle přednášku a říkal jsem si, koho dám nakonec. Bělohradského, někoho dalšího. A pak na mě vypadl, vypadl krupička. Mimo jiné proto, že jsem si před x lety, když jsem dělal recenzi na jeho knižku, zatrhl jeden z citátů, který tam potom bude. A říkal jsem si, že je to trošku mimo, že, je to, že on je zmatený z toho světa. První citát je o Češích. A je moc a souvisí s každým společenstvím. Dostaneme se zase nahoru, když nezapomeneme ani na chvilku na dvě základní pravdy života. Společnost je založena na převaze slušných lidí nad rebáky. Za B. Pitomost je nesmrtelná. Číhá bez oddechu všude i v myslích velkých intelektuálů a dovede se rozbujet tempem rychlé rakoviny. A v tom zmatku, co žijeme, je tady jistá naděje, jako kdybychom to žili, by rozpolcení té společnosti. A ten druhý citát, který on napsal už v roce 2001, vyšlo mm. to v roce 2002, takže je to 17 let stará myšlenka, která mluví s pohledem biologa, když se ještě v uvozovkách nic neděje. Evropa však stojí nikoli před možností, Ale před určitostí trvalého a rostoucího tlaku neevropských přistěhovalců, legálních i ilegálních, možná, že v nepříliš vzdálené budoucnosti zatlačí právě tento problém do pozadí ostatní neřešené otázky, a stane se politickou právní pozor a morální můrou číslo jedna. To je napsáno před 17 lety. Žijeme to poslední tři roky. Možná místy plakátově mediálně, někdo na jihu Itálie mno, mnohdy úplně, úplně jinak. A tenhle biolog, který měl zkušenosti se světem, psal, tohle přijde, tohle bude věc. A zároveň v tom textu dál je bohužel takové hodnocení, na to nejsme vůbec připraveni. Schopnost české společnosti reagovat je nulová, on to tam potom e, nějakým způsobem rozepisuje, popisuje proč. Velmi se opírá o normalizační mlčení, o, o neschopnost vyjadřování názoru a podobně. Je to neznámý, neznámé jméno. A je to člověk, který dovedl ve svém čase popsat ten zmatek, který je nyní a zároveň definovat některé věci, které jsou vlastně naší současností. Celou dobu jsem se snažil mluvit o tom, jak jsme prolétli to 20. století, o tom, jak se buď uvažovalo o Češích, nebo co jsme si možná fatálního prošli. Ale v jakém rámci přemýšlíme jako Češi aktuálně? Je to teda rámec státu a my se víc cítíme být občany? Co jsou jako otazníky, to nejsou odpovědi. Je to společnost? To znamená naše české přemýšlení je i přemýšlení českého Větnamce, českého Ukrajince, českého Slováka. Je to to české? Kde je to české? Je to národ? Vracíme se zpátky k těm sdíleným vzpomínkám. Existuje to ještě? Nebo se k tomu vztahuje jenom někdo během finále v Naganu na náměstích, protože vlajku vytáhneme, jenom když dáme gol? A už to není tak často, bohužel. A nebo, tady mi chybí s, ale je vědět, že s tím máme problém, systém demokracie. Jsme schopni se k tomuhle vztahovat jako, jako k naší identitě, co z toho všeho je naše identita, v které vůbec přemýšlíme o těch věcech nebo sami, sami o sobě. Jinak řečeno, když tam jsou ty hezký uh, turistické značky, uh, přemýšlíme o tom vůbec, no, máme tu potřebu o tom přemýšlet, Že bez toho, abychom trošku věděli, co jsme zač nebudeme vidět, na co reagujeme a hlavně proč na to reagujeme a nebudeme schopni nějaké ani jsou náležitosti v daný moment. Ať tak nebo tak, začali jsme Tomášem a otázka je, skončíme s Tomášem? Budeme se pořád v tom rámci identity v roce 2018 eh, s mávátkama v říjnu, eh, kde se všichni sejdeme na letný nebo kde eh, vztahovat k republice z roku 1918? Jako jsme my, ti, kteří jsme potomci těch, kteří založili tuhle republiku, nebo se změnilo v tom století tolik, že vlastně se moc není k čemu vztahovat a za období delší, než byla první republika, jsme my sami, my sami, nebyli schopni vybudovat nic podobně silně identitního od roku 1993, když to začnu teda, teda počítat, nemáme tady nic podobně identitně silného, jako jsme měli po roce 18. Čím to je? Nebo, nebo nám to nevadí, nebo je to jedno. Já nemám odpovědi. Jsem projel 20. století, projel uvažování o nás, o Češích. A na konci jsou i pro mě jako ohromné otázky hledání i vlastní identity v rámci tohohle prostoru. Začal jsem mladým Tomášem, končím velkým Tomášem a zároveň jakoliv jsem to teda přetáhl, mluvil svých 95 minut, tak jsem vlastně na všechno zapomněl. Nemluvil jsem o Eagoru a jeho pohledu, nepadlo jméno Hejdánek, nepadl v pohled na věc, nebyl tady Jiří Němec, ani Bělohradský, ani Milan Machovec s jeho pohledem na Masaryka, Krylův kriticismu vůči české společnosti, Ivan Sviták s jeho provokativností, Karel Čapek z Čechy, Karel Kosík z 60. let, dneska filozof Havelka, Petr Pithard a další s podívenem a vztahy s Němci, nebo Dušan Třeštík v rámci historické identity. Teď si vemte každé jméno a jedeme dalších 90 minut, protože to by bylo mnohem, mnohem, mnohem složitější. Takže bohužel, tím chci říct vlastně poloobluvně, musel jsem mít vlastně strašně selektivní, musel jsem si vybrat i já, na začátku si dovolím kritizovat Masaryka, jak postavil ty, ty, ty kameny a já jsem si vytvořil vlastní. A tak to s námi bývá. Díky za pozornost.
0: Tak, pane docenté, moc děkujeme za skvělou přednášku. Uklidním vás na začátek, přemluvili jsme v rádne, že tady můžeme být až do půl, že nás tady nezavřou až do rána. Já bych se možná zeptal, protože, nebo začneme diskuzi, vaše pozice je vlastně taková unikátní v tom, že jednak máte náhled na tu historii, jednak žijete v současné době, stýkáte se se současnými studenty a tak podobně. Hodně jste mluvil o tom, co v těch jednotlivých úsecích 20. století ti lidé věřili a co je určitým způsobem pohánělo. Máte pocit, že dneska se v něco věří a případně v co? Mluvil jsem.
1: Mluvil jsem dlouho, tak odpověď nemám.
0: To je tak. také zajímavá odpověď. Tak, máme nějaký dotaz? Tady, Máro, prosím tě, podáš mikrofon.
2: Děkuji za přednášku. Já jsem pochopil počátku, že jako Čech bych měl být originální. Já bych tedy zeptal... Rámec identity, o okraj mám pocit,
0: že to bylo vrcholem té přednášky, diskuze o tom, je to vůbec důležité? Pro je to důležité? Je to důležité pro naše vůdce, nebo je to důležité pro nás, pro normální lidi? Proč vlastně hovoříme o tom, co je rámec identity? Když
2: mám trošku pocit, že mi to je tak trošku jedno, pokud není nějaká
1: krize. A teď jste odpověděl na tu otázku, co mi dával kolega. Protože pokud není krize, tak je to opravdu jedno, ale jako historik vám můžu v dobrém garantovat, že každou generaci nějaká krize zastihne a ta generace na ně bude nějak reagovat. Ani ne my, co tady možná sedíme, ale právě ti vůdcové, kteří z nějakých důvodů budou mít v daný moment moc a vlastně se rozhodnou podle toho, jak oni cítí tu identitu. Jak oni cítí to, my a on, já to řeknu, my a oni, to nemusí být vůbec migrace, to může být ekonomické, politické, další. V ideální společnosti je to jedno, protože je to všechno v pořádku. Jakmile přijde problém, my jsme toho teda zažili každý 20 let, tak je to, to dotazování se, ono to opravdu nemusí být jako identitně, není to každodenní otázka, Ježíš, co já jsem? Už jsem řekl to, Ježíš ještě ke jak je všemu, jako jak je to v té tradici. Ale jakmile přijde krize, a jakmile přijde někdo, kdo ji má řešit, tak oni musí řešit v nějaké sounáležitosti ze společností a musí z něčeho vycházet. A ta moje otázka, vlastně, a otázka, já sám nemám odpověď, z čeho lidé, kteří případně budou řešit ty krize, které přijdou nebo přicházejí, vlastně vycházejí. Jestli nevycházejí, že je nám to všem jedno a oni to nějak udělají. Tam já mám vlastně takový ten masarykovský osten pasivity. Já se bojím, že to naše jedno, když je to v pořádku, zůstane v jeden moment jedno, i když v to pořádku nebude. A na druhou stranu, minulý týden, když jsem si přepínal televizi mezi Slovenskem a námi, ty náměstí byly plný v obou, v obou zemích, takže já jsem vlastně mírný optimista. Ale to jedno je vlastně na jednu stranu strašně v pořádku a na druhou stranu je to hrozný riziko. Má to, má, má to obě stránky, takže já vlastně za tohle moc děkuji, protože tohle tam nezaznělo a možná i mělo.
0: Tak možná dáme jeden dotaz z internetu, Mají podle vás češi nebo české myšlení nějakou slepou skvrnu? Něco, co považujeme třeba za dané, nevyvratitelné a proto o tom nepřemýšlíme dostatečně kriticky? Já myslím, že
1: o něčem navážu, nemusíme moc přemýšlet kriticky nebo nekriticky, v něčem je to jedno, ale tohle je naše slepá skvrna. To je naše největší slepá skvrna, protože my ho vůbec neznáme. Proto si ho může dát na tu nástěnku soukup, stejně jako já můžu věřit prostě Masarykovi ideály, protože ho neznáme, protože je to plagát. To není ten Tomáš tady někde na úplném začátku, to není ten kritický člověk, který nás samotný provokuje, jako co jste zač. co děláte dobře každý den v rámci svých maxim. To už je ta bílá uniforma, pěkně jste to řekl na začátku, jezdecký holínky, ale to byl filozof, který si vzal jezdecké holínky, protože chtěl nějak vypadat. Naše slepá skvrna je tenhle člověk, když má bílý fousy.
2: Já jsem tady jako první, co jsem chtěl říct, že mě ta uh, otázka toho českého myšlení, nebo toho, co jsme Češi, tak mi připadá, že to důležitý je. Protože bych tady navázal na pána, že si myslím, že ta... Že to důležité je kvůli tomu, že si vlastně jaksi ta e, národní identita rozumí, jakoby poslepu, tak zároveň si i s někým nerozumí. Že třeba bych řekl, že třeba e, Severani si nerozumí s Jižany, protože mají jiné obchodní návyky, jiné tradice a když spolu začnou obchodovat, tak můžou dospět do nějakého konfliktu. A pak jsem se teda chtěl v rámci toho teda zeptat, jestli se nevím, domníváte, že i ta česká identita, jestli to nespůsobí opravdu s tou jako geologickou a geografickou jako polohou, jako kdyby jsme mluvili o Češích jako o živočišném druhu, který, že mezi, já nevím, Šumavou, Beskydama a vlastně mezi tím severem, východem, východem, západem, jestli to prostě na to opravdu, to na to, na to na naše češství nebo na tu povahu Mám vliv a jestli třeba nahoru i podobně veliký, jako ty dějné jakoby kameny nebo ta dějné události, které jsem vlastně tady zmiňoval v té přednášce.
1: Myslím, že to vliv rozhodně má. Já bych to dokonce nazval jakoby syndromem české kotliny v, těm, v těch horách, kde se... Já to říkám studentům, mám teď přednášky z 20. století, říkám, přečtěte si dobře posledně vydaný životopis Ferdinanda I. jako rakouského císaře, On nastoupí a musí pacifikovat rakouské země a ty zlobivý Uhry a potom píše svým bratrovi do Španělska říkal, tohle jsem pacifikoval, s Uhrama jsem se dohod, jenom Češi chtějí mít furt něco vlastního, něco originálního a oni mi nejezdějí na ty s sněmy a je tam furt něco jakoby, jakoby špeciálního. A to je jako i, i geograficky to může souviset, tam to byla samozřejmě i jiná tradice. A jako druhý citát nebo druhý odkaz ještě použiju něco vlastně aktuálnějšího. Já jsem se taky svého času smál, někteří to budou pamatovat, když Vladimír Špidle jakože v ČSSD vyhrál volby, tak on se proslavil v televizní debatě výrokem zdroje tu jsou, když se ho ptali, ale jak tohle všechno zajistíte v rámci, když nemáte rozpočet, řekl zdroje tu jsou, pak došlo k ohromnému zadlužení, teda. to je jiná věc. Ale já jsem s ním mluvil x let, x let poté jako v rámci přátelské diskuze a říkal, vy jste archeolog, vy jste zároveň nejen politik, jak jste to myslel? A on říkal, no já jsem to myslel trošku jinak, než televizi to bylo pojatý jako ekonomika nebo něco. Tady nikdy nebylo špatně. Tisíc let. A on to myslel geologicko, přírodně, národnostě. Tady se převalí válek jako na milion, ale ta kotlina třeba za poslední století, při všech traumatech, které máme, nepoznala až na prostě přetavení ruské armády reální třeba frontový boje té velké války. Když vám přijede turista, který zná Vídeň, Berlín, Drážďany, tak řekne, ta Praha je fakt super, Řekám, tak nebyly bomby. Ona, ta geografie, v tomhle hraje roli. Kdybych byl patočkovsky kritický, tak říkám, zároveň se, je v tom ten syndrom přežití. Přežití prostě, když se vůči tomu silnějšímu cizímu snažíme uhejbat ale já nejsem biolog, takže to, to nemám v takovémhle systému. Já tam spíš hledám ty mentality, respektive jakoby způsob udržování se toho společenství naživu, když to řeknu takhle. Ale ta, ta kotlina podle mě hraje ohromnou roli. Podívejte se na Slováky, v rámci rozdílnosti. To je prostě taky rozdíl v rámci vnímání svých hranic, vnímání svoje identity. Je to rozdílný. Ale jako historik jsem strašně skeptický, třeba k té tezi, na kterou jsem dneska i přistoupil v té přednášce, že národy mají nějaký úplně vlastnosti. Oni mají spíš zkušenosti. Společen, národní společenstva mají nějaké zkušenosti, dle kterých prostě fungují. Já, když před dvěma lety, pěti, jsem vyjednával v Kábulu s Afgáncí výstavu, tak vím, že tam musím dokonce přiletět, musím vypít hektolitry čaje, oni několikrát poruší dohodu, protože jsou zvyklí vyjednávat. A jsem pochopil pojem třeba lstivý Afgánec. Ale to není jako národní vlastnost, to je nějaká zkušenost toho cizího versus m- moje. A my taky máme nějakou zkušenost historickou, přenášenou nebo nebo nepřenášenou. Takže ano i ne, jako biologicky ty hory určitě hrajou roli i v rámci přežití, třeba, třeba v těch letech. My jsme kombinace křižovatky a ostrova. <laughs> přes, nás se to, přes nás se to buď převalí, anebo si žijem po svém v tom, že se nás to netýká. To, to, to nemá jako ni, ni, nic mezi. Proto se někdy tváříme, že jsme fakt jako ve středu toho dění, ale úplně to tak není. A ně, někdy p, p, proběhnou letí dějin, jako kdybychom nebyli. Ale fakt kombinace křižovatky a ostrova. Když se začnou věci hejbat, tak se přes nás jde, A když je klid, tak je klid několik set let. Vlastně. <laughs> Opromejte jako historii bych neměl takhle zjednodušovat, ale dobře položená otázka na bon Pojďme
0: na další otázku z internetu, určitě se na vás ještě dostane. Jak moc by podle vás byl rozdíl v dnešním myšlení, kdyby tady nebyla 40 let vláda jedné strany?
1: No asi nepředstavitelný. Si to jako těžko představíme... V chvíli, kdy společnost je založena nejenom na vládě jedné strany, ale jakémsi zvyku poslušnosti a zvyku mlčení a uh, američani tomu říkají, nebo ten double thinking, prostě dvojitý myšlení, jednak myslím venku a jednak myslím doma. To jsou prostě věci, které... To je to, jak jsem říkal, uh, o, tom, o tom národním obrození. Pokud obrození ovlivnilo první republiku, tak normalizace uh, rozhodně ovlivnila 90. léta a věci po roce 2000. Byť bych měl použít zase vtip komenského nebo parafráze komenského že výchova rodi, dítěte začíná narozením jeho rodiče. Protože to si neseme a já si myslím, že je to zásadní ovlivnění naší schopnosti, reální plurality, důvěry v elity. A my to tady dneska vůbec nepadlo. To, co se stalo během toho století, je vlastně ohromná nedůvěra v elity. Tady už žádný vlastně důvěry nejsou. Konečným výsledku. Říkám jako hodně škaredě Najdu osobnosti, ale že bych měl, že věřím vzdělaným, nebo věřím e, politikům, nebo věřím e, farářům, jako, nebo věřím učitelům jako obecně, jako víra v nějakou elitu, nebo vnímání elity, že je v pořádku, že ji potřebujeme. Všechno, co teď vyhrává volby, je antielitářský. Zároveň, ale ona ta žádná elita zároveň není. Ono se bojuje proti nějakých chiméře, že, že bude normálním lidem někdo radit, ale my jsme ztratili vlastně nějakou důvěru vůbec v elity. To tady prostě není. A to není důsledkem 90. let. To je těch 40. A nezapomeňte, že několik generací elit nám odešlo za hranici postupně.
0: Dobrý večer. Já bych se ještě jenom chtěl vrátit k tomu Kohákovu vědomí sounáležitosti. Mě zaujala jedna věc. Tady se hovořilo o České republice křížem krážem, ale Já bych chtěl říct jenom na jednom lapidárním příkladu rozdíl Praha kontra Venkov. Teď jsme měli možnost v poslední době třeba dívat se na volby, že jo? A teď vidíme prostě, že začátky, kdy volí Venkov a kdy teda ty výsledky jsou dřív hotový, tak vlastně nasadí nějakou laťku a pak přijdou pražský obvody a ty to měnějí. A měnějí teda strany, měnějí lidi a tak dále. Čem je ten, ten problém? Čím to je? Teď bychom měli mít nějaké sdílené vzpomínky, že jo, společné a přesto prostě ty rozdíly jsou.
1: Velmi rozdílná k sociální, každodenní zkušenost. Já jsem si zažil, budu mluvit ze zkušenosti před dvěma lety senátní volby, kdy jsem naivně kandidoval na Vysočině. Byl jsem na hezkém druhém místě, což do senátu je na tři věci, ale bylo to, bylo to, bylo to hezké. A kandidoval jsem na Jihlavsku, což hlavy je prostě jsou jenom vesnice, nebo menší centra. A pocházím sice od suď, jsem pražák, teď jako prací, ale ta sociální zkušenost ve smyslu od přes uh, nějaké vidění světa, je to opravdu rozdílné. Tam nejde. Sounáležitost ve smyslu společných dějin, společného vnímání totality, společného vnímání 48. nehraje tak velkou roli, jako... Podle mě ta hlavní slovo je nejistota z budoucnosti. Nejistota z budoucnosti lidí, co fungují ve městech, v nějakým společenství, a oni mají, když bude nějak, já se o sebe postarám, říkám takhle škaredě, a tímco nejistota člověka, co má jedinou možnost jít ráno v šest prostě do té textilky, a když bude nezaměstnanost, co já se sebou udělám. Podle mě tam nehraje historie roli, tam hraje historie jako současnost velmi, velmi silně. Ale abychom nebyli čeští, podívejte se, jak vypadá v Rakousku tam to nejdřív sečtu a to se čeká na Vídeň. A prezidentské volby byly přesně to tež, kdy se v rámci Fanbelena čekalo, jestli vídeňský obvody vytáhnou kandidáta zelených proti, proti FPE a je to velmi podobně a, a Rakousko si nemuselo, neprošlo totalitou, není to nic podobného historicky a je to jenom jiná sociálně-ekonomická zkušenost, aktuální. Nejsem sociolog, tohle je spíš sociologa jak dneska. Moje osobní zkušenost byla, takže uh, ta každodennost těch lidí je úplně jiná než moje každodennost v podstatě tady. Je to, je, je to rozdíl. Ale říkám, ne, byl, byl bych špatný sociolog a nebudu jim brousit do řemesla. Ale třeba poslední průzkumy právě agentury Daniel Prokop, nevím, která agentura to byla, ale sociolog právě velmi akcentoval ten pojem nejistota. Že není i ty zprávy, rychlosti zpráv, co se na nás valí, vytváří jakoby strach, Podvědomej. A pak je míra sebe vědomí, že se s tím poradím, anebo víra, ať se o mě někdo postará. To můžu vyklidně u té normalizace zpátky. A potřeba, starajte se o mě, protože si sám o sebe nepostará, může být motivační pro nějakou volbu. A to už je jenom moje teorie, když odzdůraznil je, povědám, ty nejistoty těch lidí. Tam už je velmi silná. to. Já to fakt podceňu, znám svoje rodiče, které mají základní vzdělání a prostě vlastně se svým způsobem bojí zítřka. Je to, je to jiná, jiný prožitek.
0: Tak máme čas už jenom na poslední dotaz, bohužel. Zase z pohledu vás jako historika, z pohledu vás jako člověka, který žije v dnešní době, je něco, co byste poradil lidem, kteří jsou s dnešní situací nespokojení, něco, co může udělat každý z nás pro to, aby se to nějak aspoň trošku zlepšilo?
1: Tak takovýhle rady jako za sobě nemám. Já bych použil to první masarykovský, nebáce. se. Spousta věcí je ze strachu. I politicky, i každodenně, prostě, nebát se. E, e, oblíbeně řeknu nakonec, abych to trošku odlehčil, zase vztáhnu se k tomuhle plagátu, já tam nemám ten vtip Norberta Lichýho, který jsem tady měl minule, když jste byli na Masarykovi, jak Masaryk má nebáce se a nekrást. A Norbert Lichý tam má toho anděla, co je v nebi u toho Masaryka s těma křídílkama, a ten anděl říká tomu Masarykovi, bojí se a kradou, ale jinak si vás váží.
0: Pane docente, moc vám děkujeme. To je sice z dnešního večera všechno, milí posluchači. Příště si ukážeme, jaká kouzla a klamy si na nás občas nachystá naše vlastní mysl, ale ještě než dnes zamíříte ke dveřím posluchárny, mám na srdci tři důležité věci. Za prvé doufám, že se vám tenhle večer na FFUK líbil. Myslím, že pozorovat, jak se s námi některé přístupy a problémy táhnou napříč dějinami je zábavné i děsivé zároveň. Pokud to pro vás byl s námi příjemně strávený čas, zvažte prosím možnost podpořit naše úsilí o další skvělé přednášky a stát se neurazitelným BI patronem na adrese patreon.com neurazitelný. Nikdy vám to nezapomeneme. Za druhé se sluší připomenout, že v popisu epizody najdete odkaz na video celé přednášky, ve kterém uvidíte i precizně nachystané slajdy pana docenta s mnoha dalšími citáty a myšlenkami známých osobností našich dějin, bez čehož se audioverze musela bohužel obejít. Ale hlavně na YouTube nám můžete nechat komentář, jak se vám přednáška líbila, nad čím vás třeba přiměla k zamyšlení. Jsme totiž ohromně zvědaví na vaše podměty. A hned o kousek níž popisu epizody je link na náš web, kde najdete spoustu zajímavých odkazů k přednášce, nejlepších citátů a dalších libůstek. Ostatně na našem webu neurazitelný.cz bych vás moc rád uvítal ještě z jednoho důvodu. A tím je pozvánka k odebírání našeho neurazitelného newsletteru neboli neuramailu. Jeho prostřednictvím se totiž s předstihem dozvíte o všech našich akcích, rozhovorech a dobrodružstvích s náskokem před zbytkem světa, abyste se s námi mohli hned vydat na příští cestu za novým poznáním a být přímo u toho nebo třeba přispět zajímavou otázkou na hosta. Jsme moc rádi, že nás posloucháte, nezapomeňte, že svět je sice rozbitej, ale možná to půjde opravit a moc se těším, až se opět setkáme v posluchárně na začátku dalších večerů na VUK. Mějte se nádherně!